0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el programa en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de temas de la cultura geek que nos gustan. Y hoy me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas Beca Salas, Népol y Clara Badela. ¿Cómo están? Yeah. Hola. ¡Hola! Oigan, pues tenemos algunas noticias y hoy también, este, aparte de las noticias, les traemos una reseña de la película, bueno, nuestras reseñas de las películas de El Baile de los 41 y Cruela. Uh.
1: Cruel de...
2: Hay mucho de qué hablar el día de hoy.
0: Como cada 15 días, afortunadamente.
1: Sí, las noticias están jugosas, ¿no?
0: Bueno, bueno, pero antes de empezar, este tenemos que hacer un anuncio muy importante. Esto es algo que regularmente no hacemos, pero en esta ocasión, nuestra compañera Clara Badela tiene unas palabras solemnes que decir acerca de la cancelación de Jupiter's Legacy. Clara, por favor, el micrófono es tuyo.
3: Gracias, gracias. Eh, sí, la verdad es que les preparé un, un pequeño discurso al respecto y va algo así. Gracias a la academia, gracias a mi familia. Les quiero agradecer también a ustedes, a los escuchas de este podcast, porque este no es un logro mío. Este es un logro de todos. Este es un logro del pueblo. Netflix ha recapacitado y han cancelado Jupiter's Legacy. Existe un dios y está en mi equipo, chicos. Gracias.
1: Bravo. Te faltó el 9,
0: 9, Qué bonitas palabras.
3: Te faltó el de juntos hicimos historia. Juntos hicimos historia. Gracias, totales. <risa>
0: Aparte, gracias totales con acento argentino. Pues sí, exacto.
3: Para, para que tenga más sentimiento, más, más acá.
2: Hay varias capas en el discurso de Clara. Se puede leer de varias maneras, entonces desmenucen su significado, escúchenlo con
3: atención.
1: Y consideren que lo hizo con una mano extendida hacia enfrente.
3: No, no, la verdad estoy muy contenta. O sea, yo sé que el, el, el episodio anterior...
1: ¿Pero por qué te pone contenta que cancelen una serie? Gente se quedó sin trabajo, Clara. Tiene un de empatía.
3: Ay, pero es que. No, 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 no.
1: ¿Qué hay de sus hijitos?
3: Pues que hagan, no, no, o sea, no, no me no voy a decir que me
1: alegro, no voy a decir. Que, que trabajen en una mina de carbón.
0: <risa> <risa> hay minas de carbón, seguramente haciendo ropa en China, pueden trabajar de alguna manera.
1: Trabajo para niños hay mucho. <risa>
3: no, no voy a decir que me alegra por supuesto que la gente se quede sin trabajo pero realmente, o sea, me parece que nosotros como espectadores tenemos la obligación de exigirle a las compañías como Netflix que nos den contenido de calidad ¿qué es eso? ¿qué era eso? eso no era... es más, yo no sé si se le puede llamar contenido, era... yo ya dije que era, era caca <risa>
2: Lo cierto, Clara, es que no necesita hacer contenido de calidad para ser popular, y esa es una de las cosas que está pasando con Jupiter's Legacy, que le está como rompiendo la cabeza, pues, como a todo el mundo porque, de acuerdo con los datos que sacó Nielsen, pero Nielsen lo saca un mes después, entonces van súper retrasados a la fiesta, Jupiter's Legacy fue la serie más vista en la semana en la que se estrenó eh, de, uh -huh. todas las, de todas las plataformas ah, ¿sí? Ajá. y de hecho, pues en Rotten Tomatoes en Metascore y demás, la las críticas sí, o sea, tienen como 38% de, de calificación, están súper mal, pero la audiencia lo puso como en 78, creo que tiene Rotten Tomatoes. O sea, entonces, uh -huh. no es que a la gente no le haya gustado, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿tara? es una serie malísima. Y costó 200 millones de dólares, ¿en qué se gastaron 200 millones de dólares? Porque en efectos especiales, claramente no.
0: Eso fue de lo que me sorprendió muchísimo. Ajá, como, ¿en, en qué se gastaron 200 millones
3: de dólares? O sea, yo, yo creo que en puro sueldo, ¿no? ¿No?
2: Puros sueldos, o sea, fuera, fuera Ryan Johnson con Daniel Craig te lo creo, o sea, te lo oh. creo, pero pues estos artistas tampoco son tan grandes, así como para que digas uy, sí, 200 millones en, puro, en puros actores, es como y luego la verdad tienen actuaciones bastante meh, como para que en eso se haya ido, ¿no? Es como...
0: Y aparte si lo comparamos con otras series, estaba viendo este video de Grace de Rand Randolph en el que lo comparaban como con otras series, creo que The Witcher costó 100 millones de dólares, The Crown también 100 millones de dólares y de repente ves a Jupiter's Legacy. O sea, yo juraba que tenía un presupuesto chafita. O sea, yo claro. dije, bueno, pues, uh -huh. o sea, pero de repente ver que, que se gastaron 200 millones de dólares en eso, sí está como, no entiendo
3: dónde se... Eso es lo que yo digo. Está tan mal hecha que ni siquiera el dinero pudieron
1: gastar bien. O sea, de verdad, es increíble. Es, es, es aberrante. Oye, pero poniéndolo son ocho capítulos, ¿no? Sí. Entonces costó 25 millones de dólares cada episodio. O sea, volviendo a lo que hablamos la, hace dos episodios con, con El Señor de los Anillos, los episodios más caros de Game of Thrones, que hasta ahora era la serie más cara de la historia, estaban como en 10, 12 millones los más caros. Si divides acá, es a 25 millones. ¿En qué? ¿En qué se fue? De verdad. Porque en producción no fue. En efectos no fue. En escritura pues tampoco. Como dice Beca, pues en actores tampoco. Entonces, de verdad, sí, ¿en qué se fue? Hay que hacerle una auditoría.
3: Estaría bueno, estaría bueno ver en qué se fue esa plata. Porque, no, o sea, claramente acá hay un robo o algo así, porque... O sea, es que no puedes entregar eso y decir, así, ah, mira, acá hay 25 millones de dólares y te entregas un, un episodio con donde de Utopian se le ve que es plástico su... No. no, 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 no. Nine. Nine, no.
1: nine, nine, <risa> nine.
0: <risa> o sea, yo sí juraba que tenían como presupuesto como tipo como series de Warner Channel, así como... Claro. Que como dos, tres millones de dólares por episodio, una cosa así que dices... Bueno, bueno, o sea, entiendo que se ve chafita Porque pues, pues no hay presupuesto, ¿no? Como que se las pasas, pero pero no, no O sea, sí, no entiendo en qué se fue el presupuesto Aquí.
1: A lo mejor sí son derechos para Miller ¿No? Porque se me hace un exceso
0: Pues es
2: que pagaron. de 50 a 100 millones por los derechos De Miller World, Netflix, o sea, ya tenían El contrato
3: hecho y pues ya ven que ya anunciaron Justo, cancelan Jupiter's Legacy Pero viene una nueva adaptación de Super Crux. Ajá, que parece súper Estúpido eso, así como, miren Esto no me funcionó, lo hice súper mal, pero aquí les va otra ah, déjalo respirar aunque sea ¿no?
1: Sí, ahora se me hace súper raro el tema de la cancelación porque Netflix el único criterio que tiene Netflix para cancelar series es que no sean vistas, les vale la calidad, les vale todo porque como bien dices Beca, pues un contenido necesita ser bueno para ser popular, pero normalmente siempre que cancelan una serie dicen que es porque estaba muy cara y no retornaba en nivel de vistas, entonces sí se me hace raro esto que dices de que haya sido la más popular, a lo mejor fue la más popular en primer fin de semana o no sé por qué algo de sus números les debe haber dado la indicación
2: es que es un tema ya también siento que ya también es un tema de cómo estrena Netflix los contenidos porque a esta serie pues no le combino tanto que estrenaran los ocho episodios porque la discusión era muy pequeña se da nada más en un par de días y justo lo que estaba leyendo era que también de la noche a la mañana como que ya tenemos un montón de series también de superhéroes entre Disney y Amazon y ahora Netflix y pues todos, al menos Amazon y Disney pues los están estrenando de manera semanal, ¿no? Y eso está dando como mucho aceite a la conversación, a que la gente lo siga uh -huh. viendo, incluso eso fue lo que ayudó al final de Invincible, al final, ¿no? Porque no podía competir con Falcon and the Winter uh -huh. Soldier y fue como el último episodio que fue épico y que no tuvo competencia, lo que ayudó también como a catapultar a la serie. Y aquí en Netflix nada más tuvo como pues una semana con los ocho episodios, los ocho episodios pues la verdad es que recibieron críticas mixtas y, y otra cosa que estaba leyendo que, que ahorita Netflix está como peleando Leando mucho es por el número de Suscriptores. Mm. ¿Está trayendo más Suscriptores a la plataforma el Nuevo contenido o no? ¿Está Manteniendo sus suscripciones o no? Entonces creo que ahorita ya es también Como retención de usuarios que tendría mm. sentido dado que ya hay un montón De plataformas de streaming?
1: No sé Claro, porque eso que dices tiene mucho sentido Porque como lo que están buscando es retener Usuarios y su estrategia es sacar todo De golpe, sí puede ser que haya tenido una Cantidad brutal de vistas, pero si la retención En los siguientes capítulos no les está dando Exacto Y no les está dando horas Y no es algo que vinchean mucho Pues simplemente va Y además El hecho de que revelaran El presupuesto es por algo Es como que digan Miren, entiéndanos Nos costó esto o sea, Nos costó esto Y vean lo que salió O sea, también entiéndanos
2: Sí, exacto A mí lo que más me sorprende Es la gente diciendo Que el material original El del cómic Es mejor Que la serie Es como Claro que no Están a lo más Iguales Yo Porque yo diría Yo defendería la serie Sobre el cómic todo el tiempo, me iría a morir a una colina por defenderlo, porque Mark Millard nada más hace pitches de películas o sea, todos sus cómics son nada más como pitches para series o películas entonces, así que digan como, uy, el material original es muy superior, es como ¡eh! ¿lo era? ¿de verdad lo
0: era? Sí, o sea, por ejemplo, Mark Millard o sea, sus, sus productos originales tipo Kick-Ass, la verdad es que nunca me han llamado tanto la atención mm -hmm. este o sea, tuvo una buena racha de cómics cuando escribía, por ejemplo, este lo que hizo con, con, con Civil War, All Man Love incluso Red Son, eran como...
2: Los primeros de Ultimates.
0: Los primeros de Ultimates porque ya luego Ultimate se convirtió en una cosa horrible.
2: Sí, se pira bien feo con el incesto de Wanda y...
0: Con el incesto, sí. sí. Y... Ay, no, no,
1: no. Pero justo eso, como que su mejor trabajo ha sido cuando sí trabaja sobre propiedades existentes y no cuando crea cosas, ¿no? Sí,
0: entonces no, no creo que Mark Miller sea como este genio creativo este... como que intentan que sea, o sea, como que Netflix intentó comprar así ¡Ah, miren, ya tenemos este, los derechos de Mark Miller! Pero tal vez no es como ese genio creativo, ¿no? Y Netflix, ¡oh, rayo.
2: No es el Seth Rogen que pensaban que iban a tener.
1: <risa> sí, tal cual. Gran Morrison Light. Por suerte, Netflix hizo bien en aliarse con Neil Gaiman, que sí es un gran escritor de cómics y sí es un genio sí. en todos los sentidos. Y vamos a tener muy pronto Sandman, que esta, esta semana anunciaron el cast completo. ¿Cómo lo vieron?
3: Yo lo amé, lo amé y lo adoré.
1: Está muy bueno el cast,
3: Sí. Hay muchas a las que no ubico realmente como su trabajo, pero la verdad es que confío ciegamente. O sea, si tiene la bendición de Gaiman, yo para adelante, ¿eh? Yo la verdad
2: me estoy volviendo muy, muy fan de Kirby Howell Baptiste. Ahorita vamos a hablar de ella porque es Anita Darling en Cruella, pero también apareció en White Woman Kill y en The Good Place. Es la novia de Chidi. Entonces.
0: Uh -huh, uh -huh. Ah, sabía que la había visto en otro lugar,
1: sabía. Sí, pero no... él es la profesora, ¿no? Ajá. Sí. Y
2: a mí me cae muy bien, creo que muy buena actriz, tiene un rango increíble y va a ser de. o sea, va a ser uno de los mejores personajes de toda la historia de Neil Gaiman. Yo estaba bien emocionada, pero pues el internet no se emociona oh. igual.
1: El internet se puso en modo 9, <risa> Cuando vieron este anuncio y no irónico. No, no un 9 irónico. Sí, no un 9 irónico como el de Clara, sino un 9 muy genuino. Sí, como vieron la controversia de la gente quejándose. <risa> Yo
0: creo que la mayoría de las opiniones que fueron así, era o sea, es una de dos o no leyeron el cómic, o sea, simplemente han visto por ahí imágenes salteadas del cómic, a lo mejor vieron por ahí un resumen en internet, o sea, pero no lo leyeron. Un
2: cosplay de, de Dead.
0: Ajá, un cosplay de Dead o no lo entendieron, o sea, porque realmente el cómic sí te justifica muchas veces de que los eternos no tienen un color de piel específico o no tienen una raza en específico, incluso pueden ser. Ni género. Ni género, pueden ser alienígenas, pueden ser, o sea, depende de quién los esté viendo, se ven de manera diferente. Exacto. Entonces, o sea, está súper justificado ahí en los cómics desde hace 30 años.
1: Yo siento que es ni siquiera gente que, bueno, entre que no lo leyó y, o que no lo entendió, pero gente que ya por default contesta ya hasta lo debe tener en las respuestas predeterminadas de Facebook. <risa> <risa> Inclusión forzada. Políticamente correctos. <risa> Netflix progre. <risa> Un blog de notas con sus tweets. <risa> <risa> Maldita agenda lobby gay. Sí, ya sí por reacción. Si su mamá le pregunta, oye, mijo ¿cómo estás? Incluso. <risa> Inclusión forzada, mamá. Inclusión forzada. <risa>
0: ahí sigo, ahí sigo, Huevos revueltos o estrellados, hijo, nada más dime.
2: Lo quieren hacer para rellenar una agenda.
1: <risa> sí, porque aquí sí no, no hay no hay cómo. O sea, y hasta salió Neil Gaiman, ¿no? A decir que no hay cómo. ¿Qué dijo exactamente?
2: Dijo, bueno, es que fue, fue como una cosa que empezó a explotar en redes sociales poco a poquito, porque uh -huh. Neil Gaiman sí salió a defenderlo y hubo mucha gente que le respondió mansplaineándole, porque obviamente todos eran hombres, planteándole cómo era el cómic que él había escrito y que se había pasado 20 años trabajando en él y entonces Neil Gaiman se ofendió así muchísimo porque le empezaron a decir básicamente como que no entendía y era un vendido <risa> y cómo era posible que se, se vendía ajá. y Neil Gaiman empezó así como a decir como me vale dos kilos de pepinos tu opinión y yo soy la primera persona que cuida el material original y por eso he batido un montón de historias malísimas como con, sin ofender a Joseph Gordon-Levitt pobrecito, hombre
1: sí, que dijo que lleva, lleva 30 años bateando malas películas y series de Sandman
2: y anteriormente ya ha dicho que esta serie como que le emociona un buen porque le ha dado chance como de explorar otras facetas de la historia, o sea ya como que se está, que no se podían explorar antes precisamente por los prejuicios o por las ideas o por cómo estaba como el, la tensión o el inconsciente colectivo, ¿no? entonces Neil Gaiman sí dijo como, yo soy el primero en defender mi obra, yo lo que quiero es que salga algo bien algo nuevo, y pues todos ustedes pues, bye.
1: Me la pelan <risa> así, así dijo Neil Gaiman
2: en
3: Twitter <risa> sí. citando.
0: Aparte sí se nota que es como de sus propiedades favoritas no o sea, sí le sí, tiene claro. mucho cariño a Sandman, o sea, por ejemplo, American Gods, o sea, fue algo que me gustó por ejemplo la primera temporada, pero las otras dos la verdad es que no están muy buenas entonces, la, mm -hmm. o sea, digo, sí, sí tiene sus fallos Neil Gaiman, pero sí se nota que, que Sandman es una propiedad que le importa muchísimo y que sí ha bateado como muchas malas este, propuestas, ¿no?
2: Pues es que incluso le bateó una propuesta que le hizo Netflix, la de Joseph Gordon Levitt era para Netflix, ¿no? O no, no era de Warner. Era no, de Warner. Era Warner, sí. Pero pues Warner.
0: Y era película, ¿no? Era película. Aunque sí, sí siento que Sandman se, se, se siente mejor como para una serie. Sí, no, no lo veo como una película, la verdad.
2: Es que es larguísimo. Son tantos arcos Ajá. tan interesantes que es imposible hacerlo en una película, salvo que fuera una franquicia aquí sea tipo el señor de los anillos, así uh -huh. con el mundo de sueños estaría padre, pero mejor una serie.
3: Pero tampoco es como una historia como, o sea, tan lineal sino son como pequeñas historias contenidas, entonces como que el formato de serie te da más esa posibilidad de pues tengo un capítulo sobre gatos ahora, ¿sabes? Como o sobre en África.
0: Yo quiero que hagan ese capítulo de los gatos, sí. Y es como de los que más ganas tengo. Ese de la sí. casa
2: de muñecas, yo... No, no, la convención de asesinos sería no, no, la Ajá. la primerita interacción en el diner, en, la, en el restaurante. Ajá. ¡Ah, qué buena es!
3: Es increíble. Pero no sé muy bien cómo pudieran hacerlo. O sea, creo que visualmente se, sería increíble ver eso, pero no sé. No, no sé cómo pudieran hacerlo. o sea
1: Es que hay historias que me emocionan mucho. Por ejemplo, esa del diner, cuando... Y en el momento en que se vuelven todos locos, me muero por ver ese. O sea, ese es un capítulo. Cuando yo lo leí, dije, esto es un capítulo de una serie extraña. Se presta muy bien. Y hay otros que van a ser bastante random. Pero lo que me emociona también mucho de esto es que sí dice que no es adaptación tal cual, sino también Exacto. una... revivirlo a tiempos modernos. O sea, eso me emociona cañón porque está muy metido él. Entonces, eso me gusta mucho. Sí. Oigan, hablando de la, de la convención de asesinos, entre el cast, este... Stephen Fry va a ser el... ¿Cómo se llama El este sueño que se escapa? Gilbert. Gilbert, sí. Le queda muy, muy bien a, a Stephen Fry ese, ese papel. Sí, sí te lo imaginas, ¿no? Sí,
0: totalmente.
1: Te queda perfecto.
0: Oye, y otro problema que hubo con cu bueno cuando anunciaron lo del cast fue lo de los pronombres, que le pusieron los pronombres abajo.
1: Ah, sí, cierto, sí, cierto.
0: Eso fue también como un tema y sí, por ejemplo, muchos dijeron, ay, pero ¿por qué? Por ejemplo, Desire, que era they, them y dices, bueno, pues es que en el cómic de hecho sí te, sí te plantea que Desire es, o sea, no es como hombre o mujer, sino es como ambos como al mismo uh -huh. como simultáneamente, entonces también está como súper justificado, no es algo que se hayan sacado de la manga ahorita como para ser políticamente correctos e ir con el lobby gay, estoy Haciendo comillas con mis manos como Doctor Evil. <risa> es que
3: ustedes, no ustedes no lo, lo ver,
0: están viendo, pero sí. estoy haciendo comillas así como Doctor Evil con mis manos. Y entonces también está justificado.
2: Pero es que tú no entiendes. Tú no entiendes. Era una representación antropomórfica de un sentimiento ambiguo. Tiene que ser blanca.
0: <risa> sí, claro, porque es como el, el modo default, ¿no? Como de las emociones y de los seres humanos, el blanco. Sí. El blanco heterosexual es como el ajá,
3: pero en este caso, mujer, porque es el deseo, ¿sabes? O sea, femenino y no, es... Sí.
2: Lo, lo único que me preocupa de esta adaptación es que algo que me encanta del cómic es lo poético que es, porque uh -huh. creo que una de las frases que más se me han quedado así en la vida es cuando presentan a, desa a deseo cuando uh -huh. Neil Gaiman termina con una frase de, el amor no pertenece a deseo el amor pertenece al mundo de los sueños uh -huh. y el mundo de los sueños puede variar pero el deseo siempre es cruel es como de, oh, es, oh no uh -huh. o sea tiene, no sé cómo van a adaptar como todas esas, como todas esas partecitas tan, tan poéticas, románticas que tiene Neil Gaiman
3: Ajá.
1: yo confiaría que sí, ¿no? que
3: yo esperaría que haya como cierto tipo de narrador como para no perder ese tipo de, de cosas porque, o sea, sería como muy raro así como que de repente empiecen a hablar todos así como Shakespeare, ¿sabes? O sea, ¿no? ay, no sé
0: que sea Neil Gaiman el narrador oh. Yo me imagino la voz de Neil Gaiman eh, Así cuando leo así esas partes de los narradores Yo me imagino la voz de Neil <risa> ajá,
3: Gaiman
1: ajá. Yo no vería mal que se ponga Shakespeareando El asunto, o sea, yo creo que si lo hacen Bien, lo, lo pueden adaptar bien, a lo mejor Sí, necesitas adaptar ciertas frases Ajá,
3: pero ¿no crees que sería Súper cursi todo el tiempo? O sea, que estén diciendo, el deseo Es cruel, y el amor es de los sueños
1: <risa>
3: Y es como Ok, un rato, pero es todo El cómic así, entonces realmente tendría que Hacer todo el capítulo así, Sería muy muy denso, ¿no? Siento, no sé, a lo mejor y me equivoco, ojalá me equivoque.
1: Sí, puede ser que sí. Que ahora
2: estaría muy padre que en lugar de el escritor con el que se va encontrando Sandman a lo largo de la vida sea Neil Gaiman y ese sea como su cameo o un episodio especial. <risa> oh, oh.
0: Sea Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? <risa> <risa> eh,
1: pero no lo veo así, ¿eh? No creo que Neil Gaiman se vaya a meter así.
2: No, yo tampoco, no, pero es como... sería... Estoy, estoy fangrileando muy hardcore. <risa>
1: ¿Saben qué otro cast
0: se me hizo perfecto? El de Patton Oswalt, como la voz de... Como el
1: cuervo, sí.
0: Del cuervo. También está genial ese cast.
1: Sí, sí, sí. Le queda súper
0: bien. ¿Qué otro está? está... Ah, Gwendolyn Christie, ¿verdad? Como... Sí. Como Lucifer.
2: Jenna Coleman, como Constantine.
0: Ah, también vi quejas de que ahora cambiaron el sexo de Constantine. Es que no es John Constantine. O sea, Joanna Constantine es como otro personaje que es como es bueno su, su antepasado. De, de Constantine, pero también vi a algunas personas quejándose de que ahora ya cambiaron también el sexo de John Constantine. Ahora es Joanna Constantine.
2: Es que de verdad no leen no leen la historia original, no, no aman a la historia
1: original. Ya, ya les dije, lo, lo tienen en los comentarios predeterminados, eso es lo que pasa. Entonces Ya es más fácil picarle, ya.
3: <risa> Yo recomiendo, o sea, abiertamente les pido que de acá a que salga la serie se dediquen a ir leyendo Sadman. Yo eso he estado haciendo, lo he estado releyendo. La verdad es que o sea, es algo... Es una de esas cosas que tenés que leer en la vida. O sea, no, no, no sé cómo podés existir sin haber leído Sandman.
1: No sé cómo vean ustedes, pero estaría bien hacer un episodio para Sandman el cómic antes de que empiece la serie.
0: Ah, eso estaría muy bueno. Sí, me parece bien. ¿Así como sin spoilers? ¿O cómo
1: se te ocurre? Mm, no sé, no sé. Que nos diga la audiencia cómo prefieren, si ya lo leyeron. Es que
2: son 11 tomos. Sí, es muy largo. Es muy, muy largo. Sandman es muy largo. Y aparte, si nos vamos a Overture y si tomamos el spin-off de Death. También. Ya son como
3: 16,
0: ajá. ¿Estás que ¿No les late hacer un episodio de eso? Sí, ¿no? Yo creo que podemos hablar como de varias cosas ah, no, como sí, de sí, Sandman. Sí, claro. sí, sí. No,
3: sí, hay que buscar cómo.
0: Por supuesto que sí, Nepal.
3: Incluso podría
2: ser como una guía o explicando un poquito para que la gente esté lista para el show, para la Netflix. Y ya después hablamos de la serie de Netflix porque va a ser muy diferente. No sé, ustedes díganos qué prefieren.
1: Una guía estaría padre. Sí, podemos hacer un episodio especial, hasta capaz lo hacemos en vivo, no sé, o, pero aparte de, de nuestro episodio normal. ¿no?
2: Sí, entonces tenemos, nos llevamos de tarea a leer, empezar a releer Sandman, porque yo lo tendría que empezar a releer. <risa> pero hablando de cancelaciones, Neil Gaiman no es el único que se tuvo que pelear con hordas de, gente, de fans enojados. También Ellie Kemper de Unbreakable Kimmy Schmidt le fue muy mal esta semana.
1: Aunque, aunque no ha salido a pelearse y eso, eso me preocupa.
2: Yo, yo siento que no tiene por qué, pero...
1: Sí, pero a ver, hay que explicar el contexto. Porque salieron unas fotos, que no me acuerdo cómo se llama el baile, ¿tú sabes, Beca? El Bail Prophet Paul y ¿no?
2: Es que ese es el baile del profeta enmascarado.
1: Ok. Que salieron unas fotos de que Ellie Kemper participó como debutante y creo que ganadora de un concurso de belleza o concurso de debutante que se le llama, en un baile anual de una especie de secta. Bueno, es club, ¿no? O sea, la palabra técnica es...
3: Club de ricachones, ¿no? Club de, sí, de un club sí. de
1: ricachones.
3: Blancos, por
2: supuesto.
1: Blancos, que alguien en Twitter, que quien subió las fotos, dijo, esta es la como la sucursal del Ku Clan en, en San Luis, ¿no? Y entonces, bueno, salieron fotos de Ellie Kemper participando en este en este baile anual y siendo la ganadora. Entonces, pues, claramente Twitter inmediatamente la apodó como la princesa KKK y... ¡Oh, no! Ahora, Ellie Kemper de hombre Kimmy Schmidt, una persona que, no sé, no sé ustedes. Y pero... The Office, y The Office. Y The Office,
0: sí. Sí, muchos la conocen por ahí, por The Office, ¿no?
1: No, no sé cómo la vean ustedes, pero en mi mente es una gran escritora que ha hecho un unas propuestas muy interesantes y si es como, un si fuera algo así de que ella fuera una princesa KKK es una ruptura de Kokoro muy intensa, pero ahora volviendo a lo que dice Beca, esto fue hace 20 años, una cosa así ¿Más tal vez? Cuando ella tenía 19 años y también otra cosa que ya ha ido saliendo es bueno, la incluso el autor original del tweet que subió las fotos dice, ok, no es una sucursal el KKK porque no tiene ninguna relación esta organización con el KKK realmente con el Ku Clan pero si es un club de ricachones blancos que son, pues ya saben, la élite la dominante ahí de San Luis, básicamente como los patrones de la comunidad que por muchos años no recibió en sus filas a personas de color ni a judíos, después sí, pero bueno, o sea, he, he leído ya como me he puesto a leer mucho de, de esto con varias personas de San Luis que han dicho exactamente qué es, y sí, básicamente es un club de ricachones que sí tuvo mucho racismo porque claramente ahí la riqueza en Estados Unidos está muy ligada con tu raza. Pues
2: por es racista, ¿no? O sea, porque... Exactamente. Y especialmente porque es San Luis, Missouri, ¿no? Es un... es un, O Mississippi, Ajá. o sea, es un estado Exacto. del sur que se caracterizan por ser pues bastante racistas. O sea, ellos... Ellos Gracias. pelearon a favor de seguir con la esclavitud, por favor. O sea, claro que van a ser racistas todos y cada uno de ellos. Pero la verdad, o sea, yo no... A mí lo que me causa como duda de culpar a Ellie Kemper, porque yo sí vi, vi mucho hate. O sea, ahí vi mucho...
1: Pero mucho. O sea, Twitter se le echó encima muy fuerte.
2: Y de verdad decían... Como como un hecho que era una reina del Ku Klux Klan cuando pues o sea, si sí eran racistas, pero de ahí a ser terroristas, que asesinaban y perseguían personas de color, pues sí hay como unos cuantos pasitos.
1: Hay un gran salto entre una secta de blancos que por default son racistas el estatus y la época en que se creó, a lo que hacía el Ku Klux Klan, ¿no? Ah,
0: se visten con capuchas blancas y van a quemar <risa> casas. <risa> sí, sí. A ver a quién se
2: le
3: ve la mejor capucha.
2: <risa> sí, o sea, y también porque pues tú no tienes la culpa de nacer donde no haces, ¿no? Ellie Kemper no tuvo la culpa de nacer en una familia muy rica, la familia más rica de la ciudad, que tiene que cumplir pues ciertas tradiciones, ciertas costumbres que existen, que son dañinas, que son opresoras, que son racistas, sí lo son, pero Ellie Kemper pues ya, ya se fue de ahí, ¿no? Ya está haciendo cosas muy diferentes, no ha dicho como nada al respecto, o sea, siento que todo su trabajo, en, si ves todo su trabajo, es muy distinto a ser nada más como esta persona dañina, no es como por ejemplo Elizabeth Moss no es
1: más te diría que va incluso al contrario o sea si te fijas en su trabajo es una persona que vivió en una secta opresiva religiosa y que escapó de ella y está tratando de olvidarlo porque incluso su papel no es
2: religiosa precisamente pero sí es como muy de blanco y sí, muy cristiana uh -huh. seguramente sí. sí
1: no o sea pero la, la secta sí es muy religiosa y por ejemplo su papel en Kimmy Schmidt pues era secuestrada por un pastor literalmente ¿no? sí este. exacto y de hecho si recuerdan su papel en The Office eso yo no lo había notado pero alguien mencionó, su papel en The Office es muy similar, ella se había escapado de una secta religiosa y tenía ahí como una relación casi incestuosa con un hermano que nada más aparece un par de veces entonces sí está curioso que sus papeles hayan sido alguien que escapó de una secta opresiva, no sé o sea, igual y no, pero... Pero
3: también el hecho de que, o sea, tenía 19 años y era justo lo que dice Beca, ¿no? O sea pues sí, es como, no sé, tu mamá te lleva este baile y tenés que cumplir porque sos la nueva cara de la familia ¿no? Y bueno, bueno de verdad nos vamos a juzgar por lo que nuestros papás nos hacían hacer o lo que hacíamos incluso en nuestra adolescencia exacto y aparte o sea si nos vamos más lejos es como
2: dejen de culpar a Ellie Kemper porque nada literalmente nada más le metieron a un baile que tradicionalmente servía para anunciarle a los amigos del papá que ella ya estaba disponible para matrimonio o sea sí,
1: como los 15 años en México exactamente <risa> sí justo
2: entonces o sea de verdad tenemos que culpar a esta persona donde pues ya o sea si sí hay como tendencias como dicen ustedes de temáticas específicas de que escapó pues claramente está tratando de lidiar con eso está tratando de crear arte a partir de eso y no ella no es racista jamás ha, ha sido como comentarios horribles en todas sus producciones en todo donde está es un cast diverso o sea en un breakable Kimmy Schmidt por ejemplo Tyrus es, es lo mejor y no o sea no es como uh -huh. yo lo no pensaba como no es como Elizabeth Moss que es cientóloga y es abiertamente cientóloga o Tom Cruise que también es abiertamente cientólogo o Chris Pratt que también está en una sex. Cristiana conservadora, que uh -huh. o sea, no no es como estas personas que ahorita están involucradas en, en lugares extraños. Ella solo lo ay, usa a los ay, 19. O sea, ¿por qué atacarla tanto por algo que pasó? Yo también tuve fiesta de 15 años y no fui feliz en la fiesta de 15 años.
1: Necesitamos
0: ver fotos de la Exacto. fiesta de
1: 15 años de Beca. No te creo. Necesito ver fotos. Sí, sí, sí. Sí, sí, tuve,
2: aunque no lo crean, sí tuve. Fue, fue un gran drama. Pero
0: necesitamos ver esas fotos,
2: Jamás lo sí, verán.
1: ¿Cuántos chambelanes?
2: No, ninguno. No, ninguno, no. O sea, no saben lo, lo, lo horrible que fue esa fiesta para todos porque... Para todos. <risa> mi mamá se montó ese macho. Yo me monté en mi macho. Y <risa> no quise invitar así a nadie. Mi mamá tuvo que invitar a, a mi salón. O sea, fue, fue todo un desastre.
1: <risa> así
0: de como... Imagínate, así como... Yo sé que olvidaste invitar a tus amigos, pero... ¡Sorpresa! Invité a
1: todo tu salón. <risa> y A los profesores. ¿no? <risa> es profesional.
2: Sí, o sea, no sé, es como, como que me llegó mucho porque yo, yo sé lo que es estar batallando con una familia que, que no representa como ni lo que eres, ni lo que crees, ni nada. Entonces, como Kelly Kemper, no sé, me da como ganas de darle el beneficio de la duda.
3: Sí, o sea, estoy de acuerdo con que tampoco a lo mejor tiene que salir a explicar nada. Obviamente, según yo, ya empezaron a salir como estos vecinos chismosos, así como de, pues yo no sé, pero según yo, si es medio racista, no sé. Pero como que busca un poquito de fama se nota creo que la cosa se está haciendo como muy grande ya como a, a ver esta semana si baja un poco o sea a menos que sigan como comentando como de yo la veía en esos bailes y ella no se veía muy incómoda con el racismo de su familia
1: <risa> la debía hacer chistes de eso <risa>
3: Una vez se burló de un negro. O sea, es como, no sé, depende de qué tanto crezca este tema.
1: A mí lo que me preocupa es que hasta ahorita, cuando ha pasado esto y no se pronuncian, pasa un Josh Whedon. Y no no quiero que Ellie Kemper sea un Josh Whedon, por favor.
2: <risa> Pero ya empezarían, es que sí si empezarían, luego, luego de Josh Whedon, empezaron a salir declaraciones que los fans no quisieron escuchar. O sea, había muchas mm -hmm. red flags y en su trabajo se veía también. O sea, ya en retrospectiva es como de le dimos un pase muy grande a Josh Whedon y y le dimos un beneficio de la duda muy grande. Y a Lee Kemper pues no se le está, siento que no se le está dando. Es como de, no, la reina Kukux -Ku Y pues ya ahí sí. Y, ¿Dónde está tu Exacto. sombrero puntiagudo, bruja? Es como...
3: Ajá, y además, o sea, lo que decías hace rato, no solamente son sus personajes los que representan como lidiar con su historia o su vida a lo mejor, sino pues todo el show. O sea, las producciones en las que está involucrada son todas de un equipo muy diverso, muy abierto, muy bien posicionado moralmente digamos o sea todo el, el cast y toda la historia de Kimi Schmidt o sea no es solamente su personaje sino son todas las mujeres que estaban con ella este encerradas Titus o sea el personaje de Titus que es negro y es gay y, y tiene
1: como que y flamboyantemente gay
3: ajá o sea no y además como su novio así como que es un constructor de obra que resulta gay <risa> también o sea como sabes como son muchas cosas que hacen a todo el show como incluyendo abierto, no sé, como que sí siento que son esos shows que se pueden quejar de que tienen una agenda porque sí tocan todos los temas. Entonces realmente no es como que ah, su personaje es como para limpiar culpas, sino como... Se me haría muy raro que pudiera estar con tanta gente y que su racismo pase desapercibido, ¿sabes? O sea, porque uh -huh. los actores con los que ha trabajado la verdad es que son de primerísima calidad. Entonces realmente si ella fuera una persona racista, creo que nos hubiéramos enterado desde antes, o alguno de sus compañeros ya hubiera salido a hablar salvo que Plotus Tina Fey también sea racista y entonces
2: la estén cubriendo <risa> bueno,
1: y... que eso es otro tema porque Tina Fey ya ha tenido sus propios problemas de eso por su representación de personajes asiáticos y entonces ya la vincularon y le dan más fuego a eso, porque claro, porque trabaja con Tina Fey y Tina Fey ya vimos que es una tremenda racista y es como ¡Ah! bueno, todo se sale de proporción
0: Nepal está sufriendo, ¿verdad? <risa>
1: La está pasando mal. Amo mucho a ti, Mafei. O sea, entiendo la, lo problemática que le apuntan, pero sí es como, no se me caigan estas dos grandes escritoras que me gustan mucho.
2: Pues es que, pues al final son personas, ¿no? O sea, yo sí creo a Ellie Kemper que sí haya sido racista, al menos sus primeros 20 años. O sea, es que creció en una comunidad racista.
1: Yo era católico, man.
2: <risa> o sea, sí, que, yo también. Es que todo el mundo, no sé, como que este tipo de cositas, la gente como que no les quiere decir indoctrinamiento, pero sí es indoctrinamiento. O sea, el estar en una comunidad tan cerrada, donde rechazan sistemáticamente a personas diferentes donde hay tradiciones bien específicas que también son bien opresoras y bien racistas y tú nada más las replicas porque es lo que te enseña no y es lo que es a lo que estás expuesto todo el tiempo o sea obviamente vas a ser vas a ser así pero gracias a la vida puedes crecer abrirte conocer más cosas
0: te mudas a la ciudad de México no, te mudas a la ciudad de México
1: rechazas la propuesta del ranchero que en tus 15 años se te declaró eso sucedió
2: Vienes a tratar A tratar de triunfar En la ciudad Entonces No tienes dinero Te empiezas a ser amigo De vagos Resulta que los vagos También son personas O sea Te vuelves un vago tú O sea No sé Es como Hay, hay un montón hay...
0: Comienzas un podcast <risa> Digo Hipotéticamente o sea, o sea Es como un caso No <risa>
2: No sé quién pueda tener esa historia, pero por ahí. Yo siento que hay que darle chance también a la gente de cambiar y de perdonarse. Porque si es así de... No, pues ya. No. Ajá. Ya nunca más. Es también como de... Pues no se trata de eso. O sea, porque entonces los verdaderos casos, los casos donde sí, donde sí se está haciendo algo dañino en este momento, en un momento presente, pues también entonces pasan desapercibidos. No se pierden como fuerza porque todo el mundo se está peleando por todo. No sé, es como... No sé.
1: Sí, pues sí. La verdad estoy de acuerdo. Y justamente hablando de, de perdonar y crecer pues creo que ya fue ya fue tiempo de darle una oportunidad de crecer y perdonar a Kevin Spicy porque ya tiene una nueva <risa> lo siento <risa>
2: Ok, de hecho, de hecho, es una gran forma de comparar los casos. Sí. Es exactamente como vilipendian a una tipa que en sus 19 años estuvo en un baile, whatever, a Kevin Spacey, que ya tiene varias acusaciones en su contra, que tres de sus acusados han muerto de maneras misteriosas mientras él postea videos chistosos de, oh, sí, mátalos con ternura. Ojo, jo, nos vemos en Navidad, jijiji.
1: Con la de mátala. <risa>
2: No, es que sí, sí puso una canción de Kill Them With
1: Kindness Para,
2: para hacer, o sea, eso fue en 2018 Vaya. Gente,
1: y hay muchas
0: personas Defendiendo todavía a Kevin Spacey Dado que cuando lo acusaron, él básicamente Salió y dijo, Ajá. pues tal vez sí sucedió Seguramente estaba borracho O sea, no dijo, no, 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 eso no Nunca pasó, o sea, dijo, sí, sí lo hice Seguramente estaba borracho y te pido Una disculpa, o sea, que... Pero
2: también Tienen que tomar en cuenta que soy gay
1: Ajá, exacto, cerró saliendo del closet sí. <ríe> exacto <ríe> Y y además quiero mencionar que ahora elijo vivir mi vida como gay. Y es como, ¿qué clase de...? ¿Qué? qué, qué ¿ah? <risa> ¿Cómo pasaste de esto a esto?
3: <risa> El closet no funciona así, ¿eh?
1: Sí, trató de virar la conversación como para poner gente a su favor, como de...
2: ¡Ay, es gay! Es un violador gay, seguramente va a poner a gente a su favor. Algo
1: que mencionaste muy importante hace rato, Beca, cuando salió todo lo de Joss empezaron a salir voces diciendo, ah, ojo ahí porque hay algo de cierto. Ahorita con Kelly pero bueno, es, es muy pronto, ¿no? No no he visto nadie que salga ni para adelante ni para atrás en ese aspecto pero con Kevin Spicey salió todo el mundo en Hollywood a decir, sí, era como un secreto a voces. E esto es algo que todos sabíamos, que Kevin Spicy estaba ahí siempre con menores siempre muy abusador y hay gente que ahorita se está subiendo cañón al caballo de, perdón, pero nunca fue convicto y las acusaciones nunca se comprobaron. O sea, hay gente que hasta que no haya un video Ajá,
2: es que justo el director dijo eso como, hasta que no haya prueba, él es un hombre inocente, tiene que trabajar. Entonces, ¿qué tal si y si se comprueba Ajá. que no hizo
3: nada. Entonces hay que darle trabajo. Inocente hasta que se compruebe lo contrario.
2: Así no funciona la presunción de inocencia, gente. Así no uh -huh. funciona la presunción de inocencia.
1: No, pero además, o sea, es algo que como mucha gente dentro del medio está diciendo que sí es algo que pasaba. Mucha gente salió a decir esto y por algo se fue cancelado tan rápidamente. Porque normalmente cuando hay un atisbo de duda, pues josh Guido hace una película todavía, ¿no?
2: Varias películas y una serie. <risa> Varias
1: películas. <risa> entonces, aquí aquí fue algo como oh, oh, bueno ya se destapó el, el secreto que todos sabíamos de Kevin Spacey cancelen todo regraben su papel de una película este o sea, fue de la muy... última
3: temporada de House of Cards
1: <risa> fue muy eficiente esa removida de Kevin Spacey
3: <risa> ya lo tenían todo listo o sea es que cuando vos estás como supongo yo ¿no? asumo y también tomando mucho ejemplo como por ejemplo lo que sabemos que hace Marvel ¿no? o sea tienen bien identificadas las, las banderas rojas o sea y como esos foquitos como de decir bueno, esto nos puede explotar en cualquier momento. Y si esto nos explota, pues, ¿qué vamos a hacer? Y ya tenés como un plan de contingencia. Y creo que con trabajando con Spacey, como que decís, bueno, él es todo un plan de contingencia con este tipo, porque no le ponga niños cerca, ¿sabes? Ah,
1: y hablando de niños cerca, no hemos mencionado cuál es el papel que va a interpretar en la película. ¿Alguien quiere hablar? Ah. O sea, porque no, sol, no solo es el hecho de que le hayan dado un nuevo papel y que ya tenga trabajo, sino el papel.
3: Ajá, ponele que le dieran trabajo, ok. Ok, que trabaje de algo tiene que vivir. El tema es que la película es, bueno, es una producción italiana en donde hay un, hay un artista que es ciego y que pues tiene un don que eh, retrata gente con solo escucharla, ¿no? Y las retrata muy fielmente, pero esta persona tiene una acusación de pedofilia y resulta que el personaje de Kevin Spacey es el detective que lo va a investigar. ¿Cómo ven?
1: Ay, Dios. La hipotenusa exponencial. El La hipotenusa. <risa>
2: ¿Qué es eso? cosas que de verdad es como de, ¿qué dices al respecto? Es como de...
1: O sea, si, si tienes esos huevos como para hacer eso, voy a volver a Hollywood y voy a volver a interpretar el papel del que soy acusado. No, no, el héroe no, no. contra el tipo de persona del que soy acusado. Ahí se aplica el Cosmo, mira el tamaño de esos huevos. <risa> sí. eso es como, wow. Es que
0: es de
2: verdad, como tienes un problema y la solución que le buscas es como de, pues, ¿saben qué? si sí, tengo un problema y aquí les viene otro y es como <risa> es, o sea, ¿qué, qué, haces al, ¿Qué haces ahí? O sea es, es que creo que ahí es cuando te das cuenta de cómo se cobija la industria al, a las personas que tienen tantito poder o bueno sí tantito poder porque Kevin Spacey no es como que sea no es como que sea Harvey Weinstein por ejemplo no es como que tuviera uh -huh. tanto también tantísimo poder en la industria era muy buen actor estoy muy de acuerdo pero así como para cobijarlo y decirle como no tiene que seguir trabajando o sea, es, es lo mismo con Woody Allen. Es lo mismo con... Ay, ¿cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama?
0: Ah, Casey Affleck.
2: No, el de... eh,
0: Roman Polanski.
2: Justo, justo, justo. También me choca Roman Polanski porque Roman Polanski sigue haciendo películas y sigue ganando premios y sigue siendo considerado un director importante. Dude, en el momento en el que pise suelo estadounidense lo arrestan por pedofilia. O sea, ¿cómo defienden a, a estas personas nada más? Porque, pues,
3: es un arte.
0: Es un artista.
3: Ajá, como que justificando todo con que hay que separar la obra del artista, ¿realmente se puede separar al 100 la obra del artista cuando estás hablando como de un pedófilo? Y cuando sus trabajos están siendo
2: utilizados para reforzar su poder, o sea, estas escaleras Exacto. de poder que hacen que ellos dañen a otros, o sea, ¿por qué van tanto a justificar a estas gentes? Es, de verdad, no, no sé, es como ya...
0: Y seguirle dando más poder, o sea, no es, o sea, no es solamente bueno, hay que separar al trabajo del artista, ¿no? De, así de que, o sea, es que le siguen dando más trabajo, no es solamente lo que ya pasó, no es simplemente vamos a dejar de ver las películas de Kevin Spacey es que le siguen dando trabajo a Roman Polanski, Ajá, le exacto. siguen dando presupuesto para más películas, entonces eso es como lo que, lo que indigna realmente, ¿no?
2: Y es lo que podríamos decir como, por ejemplo la gente que trabajó con Roman Polanski antes de sus acusaciones, pues no sabía que, el, que Roman Polanski violaba, violaba niñas, ¿no? Pueden decir como, pues no sabía, trabajamos con él, pues, o sea, tú no tienes problema igual sus películas, pues, sí son muy buenas, o sea, sí las puedes ver las puedes analizar, puedes decir como de, bueno, qué lástima, si sí era un gran genio, pero es un gran genio que daña gente y que comete crimen. Uh -huh. Y lo mismo pasa Exacto. con Kevin Spacey, pueden ser las dos cosas y ya también en un momento cuando se conocen estos casos que son, que ya sabes que tienen denuncias formales, que son varias denuncias, no es nada más una. En el caso de Kevin Spacey que mueren así de manera chistosa uh -huh, uh -huh.
1: y... Muy reminiscente a Frank Underwood, por cierto, eso de que mueran sus acusantes. <risa> se mueran
2: sus acusaciones. Ya, en el contexto de todo eso, seguir decidiendo trabajar con ellos, ahí es cuando entra la problemática, ahí es cuando dices como... Mm.
1: Pero es que no está comprobado Beca, no hay una convicción, no hay un video que muestre a él haciendo ningún abuso Beca, eso es lo que tú <ríe> no entiendes.
2: No salió él a decir que
3: si lo hizo, así que pues, ¿no lo puedes creer? Que técnicamente, así como que dijo, así como, bueno, sí, tal vez sí, no sé, o sea, es como así. <ríe> ¿En serio?
1: Sí, tal cual.
3: Confías en una persona que no salió a decir, no, yo no violé lea a nadie. Lo mínimo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué clase de abogados tiene esta persona? Sí. Es como el caso de Drake Bell, que acaba de pasar también.
1: ¿Por qué lo arrestaron? Porque solo decía que puso en peligro a niños o algo así. Ajá, es que nadie Yo sabe. Yo buscando no Nadie no, sabe los
2: detalles. O sea, nadie sabe los detalles. Nada más es como una tipificación de puso en peligro a niños. Pero ya, ¿qué va a hacer? O sea, sí se va a ir a juicio hasta el 23 de junio creo. Y en el 23 de junio se van a revelar los detalles. Pero ahí es como de, bueno, pues ahí sí te creo que es como, pues, a ver si sí, tiene un juicio programado está esperándolo, pagó una fianza para esperar su proceso en libertad, ahí sí dices como de, pues vamos a ver qué pasa
0: y es que puede ser desde, desde no sé de que le ofreció alcohol a menores hasta abusó de menores. Les estaba vendiendo cohetes. Ajá, o sea es, es como muy, muy amplio el rango todavía no podemos saber de qué lo acusan realmente.
2: Exacto, o sea, y nada más dicen como de, ay fue acusado, oh demonios, pobrecito incluso ahí sí dices como, ay pobre de Big Bell, no puede ser, qué mal pues vamos a ver, vamos a esperar. Ahí sí te creo que no puedas como decir como de, bueno, vamos a ver qué hizo. Porque si nada más lo cacharon comprándole cervezas a unos tipos de 16 años, pues es como de, bueno, está mal.
0: Está mal, pero no es mal nivel Roman Polanski, ¿no? no es
2: mal. O nivel Kevin Spacey. O sí, sea. ¿no? O
0: sea, hay niveles, no están como en el mismo rango,
1: ¿no? Solo les cae bien Drake Bell porque habla español, ¿verdad? ese es su tema.
2: Porque salió en Drake y yo.
1: Por eso lo defiende.
2: Ay, a mí sí me dolió que ni siquiera se llama Drake, de verdad. Se llama Jared. Es como, no. que <risa> ¿Qué? Pero sí, yo sé que son temas muy complicados, pero sí, creo que sí tenemos que meternos a analizarlos caso por caso. Sí. Porque si no pasan estas cosas como Ellie Kemper, que es como de, no, o todo o nada. O eres la reina mm -hmm. del Ku Klux Klan o eres la, la diosa de la representación y de la inclusividad. O sea, no, no sé. Es como siento que no, no nos detenemos a hablar lo suficiente y por eso
1: terminamos en extremos tan feos. Cancélenlos a todos. Vamos a Twitter a cancelar gente ahorita.
0: Es que sí, cada caso tiene que ser como discutido y analizado y no podemos como utilizar una respuesta genérica como luego el internet espera, así como ¿es acusado de esto? Bueno, ya cancelado o no es cancelado, sino pues cada caso tiene como pues, sus variantes, ¿no?
1: Exacto. A mí no me convencen ustedes progres. Pero bueno, hablando de progres y cancelaciones, ¿qué les parece que vamos a nuestra primera reseña? El Baile de los 41, que está en Netflix. Ya desde hace un rato, ¿no? Ya tiene como un mes.
2: Sí, más o menos. Y Estuvo mucho tiempo en el top 10 de estrenos de Netflix, porque fue muy popular y estaba bastante buena. Bueno, a mí me me gustó. ¿A ustedes qué les
1: pareció, chicos? A mí también me gustó bastante la película. Digo, es, tiene un tinte un poco pesado al final, pero me gustó, pues.
3: Pero creo que está bueno. Bueno, a mí a mí sí me gustó, pero creo que justamente no termina como este final feliz y como que eso está bueno y la sí, hace sí. una buena película. Siento como que no les da miedo mostrar lo que realmente quieren mostrar, ¿no? Ah,
0: yo la sentí un poco anticlimática. ¿Sí? O sea, sí, 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 ajá, sí, por ejemplo, sí siento que, por ejemplo, ya leyendo, vi que lo de Evaristo, o sea que el personaje de Evaristo no existió, entonces realmente se inventaron como muchas partes de la historia y pues si ya se las están inventando como que se pudieron inventar algo un poco más interesante, como que sí la sentí como anticlimática y como, no sé como que la sentía como desconectada como en, como en ciertas ocasiones, como de repente ciertas escenas estaban bien o sea funcionaban por, o sea, por sí solas bien, pero como que no se sé, sentía como que luego no conectaban
1: Mira. Pero bueno,
2: para la gente que no ha visto el baile de los 41, les contamos que trata de uno de los chismesazos más grandes que ha tenido la historia mexicana, y bueno, la historia queer mexicana en particular, porque pues trata justamente de esta leyenda, bueno, no es una leyenda, si es si es como un, un evento histórico, en donde una policía hace una redada en una fiesta privada, y descubre que hay 42 personas, todos hombres, 21 vestidos de mujeres, 21 vestidos de hombres, haciendo, pues, cosas que nada Poterías. más... <risa> 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 haciendo cosas que nada más se pueden hacer entre los hombres y las mujeres, y pues...
1: Oh. En un mundo cristiano correcto.
2: En un mundo cristiano correcto, ya saben, ya nos lo dijo nuestro presidente santo, que si todos fuéramos cristianos, la vida sería mejor. Entonces... Y ellos no
1: estaban siendo cristianos en esa fiesta.
2: <risa> ellos no estaban siendo cristianos, entonces merecen morir a golpes. Justo como les pasó. Oh, qué bonito. ¿No les gusta la cristiandad? Bueno, pero el caso es que fue una escandalaza, fue una escándala, porque pues eran estos viejos cochinos que Estaban haciendo cosas de viejos cochinos. <risa> y bueno, 41 de ellos fueron apresados, fueron golpeados, fueron hubo uh, muchísimas vejaciones a sus derechos humanos. Hay que tenerlo muy claro, a pesar de que en México nunca han existido como leyes abiertamente en contra de la homosexualidad, tuvieron destinos horribles, menos Ignacio de la Torre y Mier.
1: Claro, porque arrestaron a 41, pero semanitas después de, de 42, esto, 42. No, arrestaron a 41 y una semana después empezó a surgir el rumor de que originalmente había 42 en esa fiesta. Y entonces se empezó a rumorar que, bueno, como se sabía que todos estos hombres cochinos eran, este, <risa> aliados, <Chinas. risa> eran aliados del de, de porfiriato, este, y gente de clase alta, se empezó a sospechar que entre uno de ellos estaba Ignacio de la Torre y Mier, que era el yerno de Porfirio Díaz.
2: Uno de los gr más grandes dictadores que ha tenido México, oficialmente el único dictador, pero eso es una estupidez, <risa> es uno de los más grandes de dictadores que ha tenido México y fue él el que lo salvó justamente de la prisión y entonces de, sale en la película ¿no? que de, dicen mi general hay 42 y que ve Porfirio Díaz la lista y dice no mi comandante hay 41
0: oye pero qué rápido se aventó todos los nombres no vieron eso yo qué, qué pedo Porfirio Díaz lee así como como si tuviera acá técnicas tibetanas este de lectura porque lo vio ni dos segundos ah, eh. tercero ojo así sí
1: porque además ahí había otros políticos importantes este También estaba el hijo de Maximiliano y Carlota Que es otro de los Organizadores del baile, ¿cómo se llama?
0: Mm, no me acuerdo, y si hay como varios este, Personajes de la política me mexicana Entonces yo esperaba que, pues sí, que Porfirio Díaz Dijera así como, mm, este, ah oh, caray Este, no, pero fue como, no,
3: no, no no, Ajá, un poquito más de chisme, ¿no? O Ajá, sea... un poco
1: más de chisme, ¿él? ¿Él? Sí. O sea, de mi yerno lo sabía Pero ¿él?
3: Sí se veía tan Hombre,
2: que también O sea, está interesante porque Claramente la fiesta ya estaba hecha de, con pura aristocracia mexicana Porque había una desigualdad tan terrible en las épocas de Porfirio Díaz Que solo los más la más gente de Alcurnia podía tener ese tipo de fiestas Entonces que nosotros sabemos, pues nada más el yerno de Porfirio Díaz Pero, ¿saben? ¿saben por ahí está la, por ahí se rumora que después el yerno de Porfirio Díaz También tuvo un amorío con Zapata Sí <risa> Ah, sí Se rumora, se dice
1: Pero bueno, entonces la película se trata de eso Y el protagonista justamente es Ignacio Este y el camino hacia el evento que es el baile, ¿no? Y todavía no vamos a hablar de spoilers, pero sí un poco lo que dice Go es, pues sí, hay varias cosas ficcionalizadas, como una pareja que tiene este Ignacio, porque se sabe también muy poquito del evento de hecho, o sea, más allá de la, la involucración del gobierno y de la falta de los derechos humanos, porque como dice Beca, no era ilegal y nunca ha sido ilegal ser homosexual en México tampoco tener una fiesta privada y las cosas que les hicieron ahí, como las humillaciones públicas y luego llevarlos a trabajos forzados, pues todos fue... Los hicieron
0: barrer vestidos, o sea, así como venían vestidos de la noche anterior, los hicieron barrer ahí como una plaza pública, así como, pues realmente así como para exhibirlos, ¿no? Así como, miren, miren uh -huh. quiénes son. Sí,
1: y hubo muchísima plática en los periódicos, este, hay... En internet pueden encontrar muchas caricaturas de que se hicieron del evento.
2: Guadalupe Posadas incluso hizo una caricatura. Es que Guadalupe Posadas pues es un caricaturista opositor al régimen de Díaz. Hasta él se burló, hasta él se burlo del evento. O sea, todos los espectros políticos se burlaron
1: de...
0: Como todos unidos en contra de los 41 maricones, ¿no? Como les llamaban.
1: Así es, uh -huh, exactamente. Uh -huh. Entonces, no sé, a mí sí me gustó bastante la película. Pues digo, entiendo, entiendo la ficción, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, hay varias cosas... Bueno, prácticamente toda la historia que lleva hacia el evento, pues, no se puede verificar, ¿no? Viene de un poquito de algunos historiadores y algunas autobiografías, pero realmente, pues, es una ficción que lleva para contar un poquito lo del evento, ¿no? Y creo, para mí, sí la película estuvo bien Bien lograda, no sé si lo sentí anticlimático a lo mejor un poquitín apresurado el final, porque a mí sí como que me pegó justo cuando los están humillando al final, que no es spoiler porque ya les contamos que este es un evento real y esto sí pasó este sí me pegó, o sea sí sentí ahí ya como cambia el tono de la peli a lo mejor hubiera estado bueno ver un poquito más de eso pero en realidad este a mí me lateó la peli.
0: Yo siento que por ejemplo tiene que ver con la elección por ejemplo también de la música que realmente usa muy poquita música, la mayor parte de la música que usa la película es la que se escucha como en, el, como en el fondo, pues, o sea, como no me acuerdo cómo se llama, música diegética, creo que es música diegética, o sea, que es música que los personajes están escuchando, y de repente, por ejemplo, hay algunas escenas en donde se, o sea, se supone que tiene que haber como más intensidad, por ejemplo, alguna en la que Ignacio se está peleando como con, ¿Amada se llama?
2: Amada Díaz. Uh
0: -huh. Amada Díaz, su esposa, y de repente se siente, bueno, yo lo sentí como raro, porque o sea, como se supone que es como una escena como muy intensa, y como no tiene como nada de música, pues, como, no sé, no, no sé si o sea, digo, fue una decisión creativa del director, o sea, dijo él, yo la quiero así como sin música, quiero mi película con muy poquita música, pero en mi opinión sí se siente como que las emociones no se transmiten de, de la manera adecuada.
2: Fíjate que yo lo había entendido así porque hay, según yo, hay música cada que Ignacio se siente liberado, que es justamente ah, está
0: interesante, que
2: es justamente pues en los momentos con, Vera, con Eva y cuando está en el club y así, y los demás sí me llamó mucho la atención que se sintiera tan claustrofóbica la película, o sea, tan estratificada Uh -huh. Uh -huh. Pero, o sea, no sé, siento que siento que va más como por el lado de cómo se siente vivir en las afueras de una sociedad tan jerarquizada y tan estratificada como México. Y aún así pretender que te adaptas y que perteneces a ese tipo de sociedad. Entonces, como, como que eso me gustó. O sea, me gustó por eso, uh -huh. creo que por eso me, me pegó a mí tanto el final. Porque, bueno, ya hablando con spoilers, el final de la película, bueno, el final de la película es que ya pasa todo esto, ya los humillan, los llevan a la cárcel, ya X... Y Ignacio sigue con su vida, que eso es como lo más me parece como lo más trágico, que Ignacio tiene que seguir con su vida, tiene que seguir siendo diputado, tiene que seguir estando casado con Amada, tiene que seguir yendo a fiestas a reuniones, porque sigue siendo parte de la élite porfiriana, y pues de repente así casual le dicen como, ay por cierto, Eva se murió, y ¿a dónde te quieres ir? Entonces, ¿te quieres ir de puente o nos vamos a la ópera? Entonces, eso la verdad a mí creo que me gustó porque sí me como que de repente me sacaba de la película, porque sentía que estaba como muy contenida, y era como, ¿por qué se siente tan contenta? a ratos, o sea, por qué es tan, tan las escenas están tan claustrofóbicas, por qué las interacciones se sienten tan tan como jerarquizadas. Ya después el final es como de, ah, claro, pero pues es que este dude está navegando una sociedad que pues no lo acepta y que nada más lo quiere borrar o tiene negar como su identidad, ¿no? Y siento que eso también uh -huh. le pasa a Amada, por ejemplo, y siento que también se ve Ajá, bien justo. con Amada cuando porque pues ya ven que Amada Díaz es en realidad una bastarda. Pero oh.
1: y de una india. ¿Qué asco?
2: Pero, pues, para Porfirio Díaz dijo, no, pues es mi hija y pues ya le voy a dar... A... No a su... no le voy a dar cosas a la mujer con la que la tuve, pero pues voy a tratar como de hacer a este pequeño animalito salvaje una mujer de verdad. Y también se le ve Amada, pues, luchando por encajar en esta sociedad en la que no encaja, en la que le choca y en la que, que, que simplemente odia, ¿no? Entonces son estas dos personas que una reprime a la otra, porque Ignacio, claro que agarra sus privilegios de hombre para llegar tarde, ponerle el cuerno, aventarla en su casa y dejarla ahí a que no sé, cosa, o se vaya a surcir. Te meto lo...
0: al manicomio si yo quiero. <risa> sí, 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 sí. Entonces,
2: no sé, hay como todas estas cositas en una historia que se siente tan a ratos, como tan claustrofóbica, que es como de, no sé, es muy interesante. Como que eso me gusta. Ajá,
3: fíjate que a mí me, me pasa un poco como con Becca. Yo, a, mí, a mí sí me gustó el estilo que maneja el director, sobre todo por este tema, ¿no? O sea, cuando hay música es cuando está como feliz y libre y, y se siente cómodo, y cuando no es porque de verdad, o sea, se siente la tensión, o sea, ese silencio sí te demuestra cierta tensión, y me llamó la atención más bien, me gustó mucho como justamente la edición del audio, porque creo que, por ejemplo cuando está Amada en esta eh, tomando el té con las otras mujeres de la sociedad, su suegra ¿no? No, con su madrastra y sus hermanas, y como que de repente le da como este ataque de ansiedad y empieza a escuchar como mastica a la hermana y como el sorbo de su madrastra. Y... ese
1: es muy buena y los close-ups que le hacen amada.
3: Ajá, como siento que transmiten muy bien estos temas de ansiedad de justamente lo que dice Beca de no encajar y demás entonces siento como que a mí, a mí sí me gustó mucho la edición del audio y como que justamente cuando no se están peleando y se están correteando por toda la casa el hecho de que estén en silencio y solamente se escuchen como los golpes los, los portazos, los jarrones o eso me gustó y sí me dio como mucho este sentimiento de tensión como de incomodidad ante estas escenas. Creo que eso me gustó. También me generaba como mucho conflicto porque, bueno, Argentina. Yo sí estudié un poco de historia mexicana sobre todo para... Porque, bueno, quienes no lo saben, yo estoy estudiando en la UNAM, entonces tuve que hacer el, el examen para entrar a la UNAM y me, me sacaba mucho como de onda dónde está posicionada bien esta historia en la historia mexicana porque sí recuerdo que cuando estaba estudiando Ignacio de la Torre sí salía en, en la historia pero no podía recordar exactamente por qué y dije, bueno, este tipo qué hizo, ¿no? Pero justamente lo que dice Beca, o sea, termina la película y él sigue con su vida política y ahí es cuando empieza como a figurar, como al menos en la parte política, y yo esta historia, por ejemplo, del baile de los 41 no lo sabía, ni... Sí, no, no, como que este chisme no, no aparecía en mi radar para nada, y como que después me puse a buscar y dije, ah, bueno, esto pasa, no sé, en 1900 y Ignacio de la Torre empieza a aparecer en la historia mexicana o en los libros de historia mexicana como a partir de ahí de 1915, 16 o algo así, ¿no?
2: Es que justo participó en la decena trágica, que ajá. fue como un golpe de estado que se le dio a contra de Madero, y Madero... Ajá, ajá. él era opositor, ¿no? Ajá, ajá, él era opositor, pero...
0: Le rentó un coche, ¿no? Algo así como a Madero.
2: Lo, lo, Literalmente le puso el vehículo para que lo mataran.
0: Para que lo mataran, sí, sí, sí.
2: Y literal, entonces eso le dolió mucho a Carranza y le dolió mucho como a las fuerzas del ejército. Ay, perdón, es que me gusta mucho el chismecito. Sí,
1: vas, vas, cuéntalo, cuéntalo. Vas,
2: beca. No sé por qué no les gusta a la gente la historia, es puro chismecito. <risa> porque, Pues, o sea, Madero la verdad hizo cosas muy tontas, por ser muy buena persona. O sea, pero para la gente que no lo sabe. Madero, pues, fue el primer presidente que, que llegó después de que ya derrocaran a Porfirio Díaz. Y derrocar es un decir porque, pues, él se fue. Él dijo como de bueno. <risa> él decidió. Ajá, me voy. Y se murió en París. Pero Madero decidió conservar a un montón de gente que estaba en el Senado y en el Congreso que eran, uh, pues, que habían sido parte del equipo de Porfirio Díaz y tal entonces había un montón de tensiones y la escena trágica fue un plot para ya destituirlo porque también era muy blando y no podía como conciliar todas estas fuerzas nuevas, tanto las del norte como las del sur, en el centro, o sea, no podía, no pudo ponerle como orden a México y entonces Ignacio Latorrimier lo que le hizo fue darle el coche en el que supuestamente escapó, pero pues no escapó o sea, lo mataron de una manera lo, lo agarraron y lo mataron y fue como de ¡Iy! Ignacio de la Torre Y Mier le dio el
1: coche entonces Te presto mi coche ¿Por qué te estás riendo Ignacio?
2: Nada <risa> Con confianza, por favor. Bueno, y Madero así como de, bueno, pero al menos tengo a Victoriano Huerta de ¿eh? mi lado y Victoriano Huerta con... <ríe> también. Pero Madero en general era una buena persona, era un político respetado y dicen que eso le dolió mucho como a Venustiano Carranza y a un montón de revolucionarios del norte. Y por eso se empezaron a crecer las tensiones, mucho, mucho más las tensiones y por eso Ignacio de la Torre y Miers. siempre estuvo como huyendo y al final perdió todo y murió en la pobreza.
0: Y dejó a su esposa endeudada.
1: Sí,
2: dejó a su endeudada, mientras él se iba a dar sus besos con Emiliano Zapata.
1: Chismesazo. Aunque también, o sea, lo que vi es que estuvo de prisionero también, ¿no? Con el ejército de, de Emiliano Zapata y sufrió abusos terribles ahí. Entonces, o sea, algunos dicen, sí, andaba con Emiliano, otros no, era el esclavo sexual de Emiliano, no, en el esclavo sexual de la armada de Emiliano. O oh, bueno.
2: Bueno, es que la, dicen que una vez que la cuadrilla se enteró, que la cuadrilla de Zapata se enteró que era gay, porque si era, si, si hay como recuentos de que era como mano derecha o que si era como amigo y estaba bien, pero cuando se enteró que era gay, ahí sí dicen que fue como violación masiva, o sea cosas horribles, y cuando Carranza logra matar a Zapata y libera a todos los prisioneros, bueno dicen que él tuvo un prolapso rectal o sea, de lo que lo violaron tanto que tuvo un prolapso re rectal, y se tuvo que ir huyendo en caballo a Veracruz no puedo imaginar cómo sea eso y luego ya se metió a un bote que lo llevó a Nueva York, y en Nueva York todavía lo alcanzan a atender de hemorroides, y oficialmente se murió de hemorroides severas, pero pues uh, el, eh, se muere porque, porque no no o sea fueron hemorroides porque no no le fue muy bien en la, en la feria al final o sea ser gay era muy peligroso en esa época pero muy peligroso claro
0: sabes que lo que pasa con la película o sea que justamente no creo que retrate como a los personajes como con todos esos matices por ejemplo eso ahorita no, no lo estás contando y todo y seguramente hay otras cosas de Ignacio de la Torre que eran muy interesantes antes de el baile de los 41 pero creo que la película sí lo presenta como, uno pues es, era como el esposo de la... Bueno, era el yerno de Porfirio Díaz. Tenía como ambiciones y era en secreto gay. Pero siento que, no sé, siento que le faltan matices. Siento que lo re representan de una manera muy simple. Tal vez esa era la idea, ¿no? A lo mejor, como dicen, como darle paso como a la ansiedad social que él sentía y que su esposa sentía. Pero realmente no creo que haya sido un personaje como tan interesante como históricamente seguramente fue. Y digo, si se inventaron una gran parte de la historia... Pues tampoco creo que lo hayan hecho como de la mejor manera, incluso su romance con Evaristo, pues tampoco me la creí tanto, o sea, no es como que, o sea, no hay como unos diálogos que realmente me hayan hecho que yo conectara así como con estos dos personajes o sea, yo no lo sentí así.
3: Sí, estoy de acuerdo con que a lo mejor o sea, por ejemplo, yo eso no sabía que habían como Evaristo no existía y como entiendo que a lo mejor es como para darle esta parte de el amor que a mí ese discurso como que, so sobre todo ahora, ¿no? Por ejemplo, ejemplo, que estamos como en junio y es el mes del orgullo y lo que sea y tenemos todavía hoy este discurso de el amor es amor y el amor todo lo puede y es como que todo ronda alrededor del amor. Como que si no hay amor entonces no puede ser como bien gay. O sea, y es como no sé, entiendo esa necesidad de crear un interés amoroso para que vos conectes y digas así como, ah bueno, es que se aman y es inevitable el amor. Ok,
1: ¿sabes?
0: Que se querían ir en un tren cuando realmente Ajá. Ignacio claramente no quería dejar el poder ni lo quería soltar, ¿no? Sí. Eso también es como...
1: Exacto. Bueno, sí sí puedo entender esa parte porque, eh, sí, por un lado, no, no trabajaron esa relación al fondo de, de verlos así como, bueno, es que tienen un amor imposible que no los deja la sociedad porque la mitad de la película uh -huh. Ignacio estaba haciendo un ojete con Evaristo y la otra mitad... Un ojete con su esposa. <risa> ah, la otra mitad un ojete <risa> con su esposa. <risa> Exacto.
3: Pues en realidad lo que te reflejan es como, él la quería pasar bien, él quería vivir su sexualidad, del, había encontrado este lugar en el que estaba muy cómodo y su poder le permitía como justamente hacer eso y que fue lo que al final de la película lo salvó uh -huh. el poder que tenía y el haberse casado con la hija de Porfirio Díaz a lo que iba es como estoy de acuerdo con Go en que a lo mejor si ya habían inventado ciertas cosas bueno a lo mejor le podrían haber metido más drama o, o haber inventado más cosas y haber hecho como una historia un poco más rica pero también me quedo pensando es como bueno la película es el baile de los 41 entonces no es Ignacio de la Torre, ¿sabes? como, no. ok, la historia del baile y que al menos a mí, por ejemplo, como toda esa historia del club y como todo lo que muestran y de lo que hacían y de cómo realmente entraban al club y se liberaban estos hombres, sí me gustó cómo lo representaron, la verdad.
0: Sí, a mí también. Sí, eso sí está muy interesante, pero por ejemplo, tampoco se sabe mucho de los otros miembros ahí en la película, o sea, como dices, no es Ignacio de la Torre, es el baile de los 41, pero más allá como de un par de uh -huh. diálogos que Ignacio dice, ah, no pues mira, este es así y así, este es así y así, este es así y así, tampoco te habla acerca de los demás miembros y de por qué, y o de, bueno, así como no te enriquece en esa historia, que seguramente estaba muy interesante, o sea, porque si sí era como un, un club gay ultra secreto de la aristocracia porfiriana, o sea, está muy interesante eso, entonces creo que sí tenían con qué trabajar, no es como que no...
3: Sí, creo que a lo mejor hubiera estado bueno que nos mostraran así como, él es juez ok, mostrame al juez siendo juez y después al juez liberado en el Club, ¿no? O al director del banco. E ese tipo de cosas sí creo que hubiera estado muy buenas que, que las mostraran.
1: Sí. A lo mejor justo tiene ese tema de que se enfoca un poquito más en Ignacio porque pues sí, la mitad de la película es ver su relación con Amada y ver lo que les causa a su matrimonio, que él sea homosexual y le esté poniendo el cuerno pues, por todos lados, ¿no? Entonces y que no quiera tener hijos y demás cosas, ¿no? Entonces sí, a lo mejor no se enfocó tanto en el tema de él, el baile de los 41. Porque o sea, lo que estaba viendo es que prácticamente lo que todos los historiadores dicen es como Mortal Kombat sin el torneo de Mortal Kombat. <risa> <risa> Al menos aquí tuvimos el baile de los 41 un ratito, ¿no? <risa> sí, por lo menos aquí sí <risa> hubo baile. <risa> pero sí, fíjate, eso también está interesante porque lo que estaba viendo es que prácticamente todos los que lo han estudiado dicen no es como que hubiera un club, eso sí es como eh, ficción, ¿no? O sea, sí, obviamente se movían todos en los mismos círculos y asistían a las mismas fiestas, pero no es como que hubiera un club secreto desde donde <risa> iban. Sí, y... diga
3: la contraseña para entrar. Así <risa> <risa> fácil. Abuelo,
1: soy... <laughs> <laughs> Sí, no, no era como así, a lo mejor hubiera estado interesante, pero pues sí entiendo que la peli se quiso enfocar un poquito más, a lo mejor en el drama porfiriano, llegando a eso, porque al final también fue lo que hizo famoso el evento del baile en los 41, porque estoy seguro que debe haber muchos bailes así, que también sufrieron este violaciones de derechos civiles, pero este a lo mejor se hizo famoso, uno, porque era aristocracia, y dos, por luego la, el mito sobre que si estaba o no el yerno ahí, ¿no?
2: Sí, de hecho, lo que dice Clara y Nepal, creo que fue como lo que más me gustó de la película, y y es que te ponen a, una, a un personaje homosexual bastante complejo. O sea, Ignacio es muy complejo. No es nada más la tragedia de no poder estar con la persona que ama, que sí es una tragedia. Es también su ambición por el poder, ¿no? Porque él lo que uh -huh. quería era ser gobernador y quería uh -huh. utilizar... O sea, él se casó con Amada para llegar a ser gobernador. Era lo único que quería. Y entonces también trata muy mal a, a Eva cuando está en la Cámara de Diputados. No le habla, nada más se le queda viendo... O sea, nada más se le queda viendo como a lo lejos y es como... decir. Sí, licenciado y ya se van y por el otro lado oprime a Amada, o sea, es machista, es muy misógino, la odia, le tiene un montón de rencor y no nada más como que la odia por ser la mujer que se tiene que, con la que se tiene que acostar todos los días no para cumplir su, su deber como hombre sino que la odia porque hay un factor clasista ahí, o sea, a él le molesta Ajá. cómo toca el piano, le molesta cómo se quita el corset, no es parte de, de su estructura ni de su jerarquía porque Amada no creció con los privilegios con los que creció Ignacio y de repente lo ves en el club ya soltándose e incluso empieza a ser un poquito más amarenado. Esa actuación de Alfonso Herrera me, de Poncho Herrera me gustó mucho.
0: Es muy buen actor realmente, sí es muy buen actor, sí. Sí, la verdad sí. Sí, sí, sí.
2: Y ya mue como mueve su bigote y ya está como de mm, ya veo quiero invitar a alguien y es como de oh por Dios, o sea, sí cambia diametralmente <ríe> su figura. Eso me gustó pero me gusta más porque te ponen como este personaje que no es nada más un gay dolido porque no puede andar con quien quiere, sino que que también oprime, uh -huh. también tiene ambiciones y también le sale mal porque no puede como, o no sabe, no entiende todavía cómo llegar a un balance con eso porque pues no se puede llegar a un balance con eso porque pues la única forma es salir y decir que es homosexual abiertamente y pues eso
1: eso iba a ser horrible. Suicidio político.
2: Ajá, exacto. Entonces como que eso me gusta, me gustó verlo así y me gusta ver como de verdad su frustración. O sea, como que todo el tiempo está muy frustrado y eso me, me agrada. Entonces creo que a mí me gustó que se centraran mucho en Ignacio, aunque sí estoy muy de acuerdo en que en que conocer a los otros integrantes del baile de los 41 hubiera estado interesante. Incluso como para hacer un poquito más como duro el comentario social, habría estado padre que hicieran más énfasis en cómo llegaron a la redada. O sea, porque hay un chisme, hay un chisme de que no tenían permiso, pero pues era una fiesta privada, no era una fiesta uh -huh. pública.
0: Eso no te lo mencionan y tampoco te mencionan que no era, bueno, creo que no, no, este que no era ilegal ser homosexual. Eso tampoco te lo mencionan, creo, ¿no?
1: Eso tampoco <ríe> lo mencionan. Fíjate que sí hay, sí, eso sí me pasó, que siento que hay ciertas cosas que a lo mejor asume, que sabes, este, porque, o sea, lo, lo sentí ya después de ver la película, que me puse a leer más sobre el tema, porque yo tampoco tenía conocimiento de, del baile, pero me puse a leer muchísimo de, del baile, y sí digo, ah, entonces por eso es esto, por eso es esto, por eso es esto, y que en la peli son dialoguitos o una mención muy rápida. que a lo O mejor cuando están sí
0: barriendo solamente se ve como una toma como de la escoba y todo, pero como que no, no te explican como qué fue lo que sucedió se dio realmente hasta que lo investigas.
1: Una de las cosas interesantes que vi es realmente como de ahí salieron libres cinco personas a lo mucho y que dicen esos eran los que verdaderamente eran adiderados y de la aristocracia fuerte. Los demás realmente eran un poco ciudadano común, o sea, sí había gente bien conectada, pero realmente los que se fueron a hacer trabajos forzados y los que terminaron muertos o en la cárcel o de esclavos, fueron pues los que no tenían una posición económica suficiente para pagar un buen abogado o estar bien conectados como para que los liberaran. Entonces, sí, a lo mejor también ahí hay otras historias buenas. A mí, en lo particular, no me molestó que se enfocaran en Ignacio, pero sí entiendo entiendo esa parte de que también hay chismecito bueno y comentario social interesante <risa> en todo esto de los 41, ¿no?
2: Sí, incluso el, pues nada más el personaje que es como el transgénero que te dicen que lo corrieron de su casa y que siempre está ahí uh -huh. y que sí ah. es como el Dioniso, el Dioniso del club que anda como que con Eva, <risa> pero no, pero ese, ese como que dije, ahí hubieran explotado más a ese personaje, porque parecía que iba a ser algo más, parecía que iba meter como más rencilla entre Eva e Ignacio en que iba a ser como un triángulo
3: amoroso y al final no, nada más fue. Que, que
1: fíjate que en general la actuación de todos los del club me gustó mucho.
3: Sí, creo que eso es lo que hace como también buena la película, de que las actuaciones son muy buenas, también la puesta en escena.
1: Sí, la producción está increíble.
3: El vestuario, la producción está increíble. No sé, la, la dirección me gustó mucho y to sobre todo también la fotografía me... la verdad es que se ve muy buena, no es como estos documentos documentales históricos, ¿sabes? Donde estás esperando que en algún momento salga el narrador a decir como contar la historia como libro de texto, sino creo que está muy bien lograda esta película.
0: ¿Saben que es muy bueno? O sea, que sí se nota que le sacaron todo el jugo posible a su presupuesto, o sea, porque sí, si hay algunas tomas que, o sea, por ejemplo, cuando se están casando ellos dos, solamente los enfocan ellos dos, seguramente para que no se vieran como todos los invitados y así como ponerles vestuario a cada uno, o sea, sí se nota que se las ingeniaron así de que a ver, tenemos este presupuesto y no se ve mal, o sea, no se ve chafa. Las tomas sí, ¿no? están muy bien hechas, o sea, sí te la crees y todo. Entonces, eh, contrario a Jupiter's Legacy, aquí sí le sacaron.
1: <risa> Miren, Jupiter's Legacy, lo que hizo el baile de los 41. <risa> el cine mexicano dando lecciones. Oye, pero sí, la producción está increíble. A mí me encantaron los vestuarios, tanto de las mujeres como sí, de los sí, hombres. Sí. O sea, los trajes que traen puestos, en los lugares donde están en el club o la casa, se sienten muy, muy de época. y La verdad, eso, eso me gustó muchísimo.
0: ¿Sabes que ocupan mucho como desenfocan de repente el fondo para que no se vea así como, pues bueno, o sea, para que no tengan como que adecuar tanto como todo el fondo, como ponerle tanto
1: detalle, pero funciona muy bien. Sí, la verdad es que no se siente una película de bajo presupuesto, no sé cuál es el presupuesto de la peli, pero se siente como con valores de producción muy, 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 muy altos.
2: Y aparte, no sé, es, se veían muy bien los hombres vestidos de mujeres, sí se veían, o los que hacían Ajá. drag, sí se veían muy, muy bien, o sea, a mí me gustó mucho el Barbón cuando está cantando la ópera, y se es muy buen, les quedan muy bien los personajes Ajá. Y es como de esas, no sé, siento que es como de esas películas que es raro que existan en México. Porque, pues ya ven, el día que pusieron a Zapata con tacones, se metieron el grito ah, en el sí. cielo. Y fue como, de ¿cómo puedes mancillar figuras históricas así? Como, girl, come on. Pero, <risa> <risa> al menos de ya empezarlo a ver en
3: cine, pues ya es como interesante. En cine mexicano, particularmente. Sí. sí, además siento que, bueno, una cosa que me gustó es que si se los ve, o sea, los actores son muy bonitos buenos, y eso se ve porque se ven todos muy cómodos interpretando, a, o sea, no, no, no se ve, qué sé yo, como si fueran heterosexuales interpretando a gays sino se ven muy cómodos con sus papeles así, todos abrazados tocándose, incluso como esta escena que tiene una orgía y así como se ven todos así como muy felices, ¿no?
1: disfrutándola
3: sí, <ríe> se ven todos muy metidos en su papel,
0: yo le iba a ver con mi hijo, <ríe> esa película, a la mera hora, así fue como, no, mejor vemos otra cosa y ya Luego yo veo la película y dije, ah, bueno, ok, pero si hubiera sido como esas escenas, como si han visto el meme de que cuando hay una escena incómoda con tu familia, ves el piso y dices, efectivamente, el piso está hecho de piso. <risa>
1: Qué bueno que no le hiciste porque se, es incómoda. Y para que no se vaya a adoctrinar tu hijo con estas cosas... No, 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 no. ¡Ay, no! ¡Claro, claro! claro <risa> Pues bueno, en general creo que nos gustó. A Go tal vez un poquito menos, no sé.
0: Poquito menos, digo, o sea, no no se me hizo mala. O sea, realmente sí se me hizo como una excelente propuesta del cine mexicano... ...que de repente toca como puntos que no siempre se tocan. Entonces sí, yo creo que sí vale la
1: pena verla. Sí, muy buena. Esperamos que la hayan visto y déjenos comentarios. Mientras vamos a pasar con... Cruela
2: Cruela me gusta mucho cómo dicen cruela en la película. porque no dicen cruela Así como cruela sino que dicen cruela.
1: <risa> Cruella. Acento en la R. Acento en la R. Acento en la R. Pues, ¿qué les pareció?
0: Así como en términos generales.
3: En términos generales a mí me gustó mucho. Sí tengo unos comentarios por ahí, pero la verdad es que creo que está muy bien lograda y creo que gran parte de su éxito es Emma Stone. La verdad. O sea, creo que no hubiera funcionado si no hubiera sido Emma Stone. No, o no hubiera funcionado tanto, pues.
2: A mí la verdad me gustó mucho y creo que me gustó más porque yo no le tenía nada de esperanzas ni expectativas a la película. O sea, yo ya había visto los trailers. De hecho, yo me la paso viendo los Simpsons mientras trabajo, entonces siempre tengo el canal de Fox. Es la única razón por la que contrato cable todavía. Bueno, por eso y Cartoon Network. Oh, y también por las caricaturas de Disney Channel. Bueno, es que veo muchas caricaturas y por eso tengo cable.
0: Focus, Beca, focus, focus.
2: Pero entonces como Fox Channel ya no es Fox, ya es Star Channel, se ponen como todas las los comerciales de Disney. Vi todos los trailers de Cruella y yo los odié así, pero odié los trailers con muchas ganas. O sea, en el, en el momento en el que decía I am a woman, hear me roar. Decía como de no, no, no. O sea, yo sentía que iban a hacer como esta película de una girl boss súper blanca que es... Creí que, no sé, creí que sí iban a hacer como un trabajo como para romantizarnosla y, y que empatizáramos así tipo Maléfica, Maléfica 2. Y entonces dije... Si nada más la van a poner ahí para que sea como girl power y, oh sí, las mujeres también pueden hacer cosas. Se me hacía muy chafa. Y así sentía todos los trailers. Y ya que vi la película, creo que sí tiene problemas y creo que mucha gente no esperaba nada. O sea, como que también querían odiarla con ganas. Y creo que sí hay que pasar como un... Sí hay que... El principio de la película a mí me, lo que me, es lo que me parece menos, menos atractivo y creo que sí hay que como superarlo. Pero después la película, la verdad es que está muy buena. Está muy, muy, muy buena. Ya la vi habido veces y las dos veces, la, dos, la segunda vez me gustó más, o sea, entonces la verdad siento que está que está muy buena que sea un personaje distinto y Emma Stone definitivamente le da como otra onda y es otra onda, o sea, él sí derribó como todas mis expectativas para mí, entonces a mí sí me gustó,
1: me gustó mucho A mí también, la verdad es que la disfruté bastante no sé si así como decir que tengo como problemas como tal, porque no sé la tomé como, como que me cayó bien la película, a lo mejor creo que los temas que tengo es justamente el hecho de tener que hacer una película de Cruella y tener que hacer algo con un villano que tiene una característica muy definitoria que lo que quiere es desollar perritos y es como en un principio yo estaba más bien con el tema de necesitamos una película específicamente de esta villana porque siento que hay otros villanos de Disney que pues sus, sus ambiciones son un poco más ambiguas ¿no? poder ser reconocido o sea, es como pero ella más... mata perritos Ajá, pero ella tiene una, de, una característica muy específica y es que quiere matar perritos para hacerse un abrigo, entonces decía necesitamos hacer una película de Cruella, se me hacía como muy innecesario, el tráiler me pasó beca un poco lo que hiciste pero nada más por, por el tema de que cuando salen los dálmatas ladrándole en el tráiler dije no manches que van a ser que ay, como tuvo un trauma con un dálmata al principio o de niña por eso van a justificar que sea una mata perritos, no se va por ahí, todavía no vamos a ir con spoilers, pero no se fueron por ahí, creo que auto, si la consideras como una película autocontenida sobre una villana que tiene pues tiene cosas como de cruela porque si sí siento que al final no se fue tanto por ser cruela débil, si sí me gusta
2: en realidad ¿Sí? es una película sobre dos diseñadoras de moda que tienen una guerra de diseño. Sí. Y pues al final el chiste es que la joven aprende y se convierte en la
1: vieja, bueno, la más grande. Sí, exacto, exacto. Eso tiene. Es una película no necesariamente de Cruella. Y si la dejo de ver como una película de Cruella de Bill, me gustan muchísimas cosas de eso. Que ahorita que entramos ya de la peli... Claro, funciona mucho mejor. Pero como tal de Cruella es en donde a lo mejor... Entraría en mi conflicto, pero tampoco es la gran cosa. ¿Tú, vos, qué opinas? Yo me la pasé muy
0: bien viéndola. No recuerdo los trailers. O sea, como que vi los trailers cuando salieron, como los vi como una vez, así como en el celular, y este no me clavé tanto en ellos. Entonces, como que no tenía tantas expectativas. Particularmente, la frase que dijo Beca, la de I am a woman, hear me roar. Si sí fue como, oh, y se siente como Ajá, super sí. cursi esa frase, ¿no? Como que sí dije, a lo mejor va a ir por ahí. Pero la verdad es que disfruté mucho la película. Sí, 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 hay algunas cosas de las cuales me quiero burlar, porque sí hay unas cosas que dices. <risa> <risa> no mames. O sea, así como, en serio, no mames. No, o sea, no, no... No, o sea, como hay cosas que no podía creer. Pero creo que está bien lograda. Particularmente eso que dices de cómo le dieron la vuelta de que es una villana que es reconocida por matar perritos. Cómo le dieron la vuelta a eso. Como mencionas, o sea, no es como la cruela canónica, pero como una historia separada. Creo que funciona uh -huh. muy bien. Y no, y no es como que me pique como el hecho de que, pues, es una versión completamente diferente con algunos aspectos. Es como una adaptación que se me hizo que está bien lograda, en general, no es mucho decir porque Disney tiene como una calidad muy baja en sus live actions pero sí. creo yo que es como de los que está mejor logrados, o sea, uh -huh. a lo mejor el, incluso el que se me hace que está mejor logrado de sus live actions, de sus adaptaciones, que no es mucho decir porque la barra no está muy alta, ¿no? pero Sí, sí. Eh,
3: sí estoy de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo con eso, creo que justamente mi o sea, no es como que yo tenga problemas con la película per se, más que con el hecho de que es cruela y no, acá quiero hacer una aclaración, no quiero decir como que, ah, bueno, si no es la original, a mí no me sirve, no, no soy un fan de Star Wars, o sea, no, o sea, lo nuevo está bien. <risa> pues. Descanonicen
0: las secuelas. Cruella.
3: Lo nuevo está bien, el tema es como que yo siento que es una estrategia de Disney, o sea, siento que está bien reinventar a tus villanos, ok, está bueno, pero siento como que reinventar a Cruella, o sea, sí me generó cierto conflicto porque, por ejemplo, yo estuve toda la película, o al menos la primera mitad de la Película, esperando a que se revelara como este momento en el que ella empieza a odiar perritos, ¿sabes? Oh, mira. O sea, sí me quedé como... La, la verdad, estuve toda la película muy incómoda, sobre todo al principio cuando empieza a tener esta relación con su perrito y su amigo tiene a su chihuahuita tuerto y yo conecté mucho con el perrito tuerto. <risa> el chihuahuita tuerto es lo
2: mejor
3: que le ha pasado al 2021, pero lo Disfrazado mejor... de
1: rata. <risa> pero,
3: pero además es como, viva la representación de los perritos tuertos. O sea, yo tengo un perrito tuerto. Sí, viva, viva. Claro que sí. Le voy a comprar un parchecito como a ese
1: perrito. ¿Y viste la de rata? Ah,
3: está, no, está muy grande. Tendría que ser como un mapache o algo así. Este, El punto es que me generó como mucha incomodidad porque yo no veo trailers, la verdad. Entonces no vi el tráiler de, de Cruella tampoco. Sí había escuchado esta frase. Sí me pareció mala en la, en la, en la película también, pero bueno. El punto punto es que siempre, hasta, hasta la mitad de la película estuve esperando que ella descubriera que odia a los perros. Me molestó un poco que pusieran a los dálmatas como estos perros violentos, pero bueno, estaban entrenados para eso, ¿no? Mi problema con Disney en esta película en particular es como, a ver, Cruella tiene como dice Népul esta característica que es como, va a desollar perritos y es como que siento con esta película que Disney me está tratando de convencer de que, a ver, mis villanos tienen muchas capas y no son tan malos como creía, simplemente son mujeres poderosas y es como no, me estás haciendo gaslighting o sea, no, yo no estoy loca Cruella sí quería desollar perritos Cruella sí tenía películas con desfiles de modas, con personas portando conejos en el cuello o sea, no, no estoy loca eso era Cruella, entonces no es como que, ah no, lo que pasa es que malinterpretaste y era una mujer poderosa pero las mujeres poderosas ahora son mal vistas como villanas no, no, no es como una nueva versión o sea, más bien, sí, es toda una nueva creación este personaje, es un personaje absolutamente nuevo, que da la casualidad que lo decidiste llamar Cruella, pero eh. esta no era la cruel.
1: Fíjate que sí, o sea, puede entender eso, yo creo que desde el principio yo dije, más bien yo llegué con la asunción de, no va a matar perros en esta película, porque no hay manera, sí. no hay manera <risa> que te hagan empatizar con ella y que al final quedes bien si mata perritos, o sea, no, yo jamás pensé que hubiera, que fuera a pasar eso, y si tú vas con esa idea que creo que es el, a lo mejor el problema justamente de usar a Cruella en particular, con esa idea, te puede distraer toda la peli, porque dices, ¿en qué momento va a matar a perritos? ¿en qué momento? Porque yo sí noté, he notado mucha gente en mis redes que estaba con eso, como que al principio estaban, es que no 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 voy a conectar jamás con esto, porque mata perritos y, y al final se enojan como oye, no mató perritos, entonces este es siento que... que ajá, ¿Te estás enojando
0: porque no mató perritos, <ríe> Ajá,
1: No, 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 o sea, la gente que, que, que O sea, veía... tú querías que matara perritos. Exacto. o sea Los la odias verdad, yo, a, los perros. Digo, a los perritos. O pues,
3: al menos que quisiera matar perritos.
1: <ríe> 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 no, 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 o sea, digo que eso bien la gente. Como que estaban distraídos por la cosa de que eventualmente iba a matar perritos y al final como que se enojaron de que esa cosa que esperaban toda la película no pasó. Pero ese es un problema con usar a un personaje con una característica tan definitoria, creo. No porque la película sea mala, porque a mí me gustó. O sea, todo el tema de la moda uh -huh. y de las dos rivalizadas, a mí me gustó mucho. Está muy bien logrado.
0: Lo que sí es que Cruella tiene más de Cruela que Joker del de Joker del Arthur Fleck. Justo
1: iba a poner ese ejemplo.
0: Realmente es es más cruel a esta que Joker, sí.
1: Porque yo tengo problemas con la del Joker por usar al Joker, porque o sea, la peli podría ser buena sin que fuera Joker, incluso hasta podrías decir que podría ser mejor sin la expectativa de que sea Joker, porque tengo un problema de que al final se vuelve como un héroe de las masas el Joker, y bueno, no, luego sí. hablamos del Joker, ajá, pero sí, sí me pasa un efecto Joker, creo que a lo mejor podría ser una mejor película o disfrutar más cosas de la película si no fuera un personaje tan conocido, pero entiendo por qué lo hicieron, por el dinero. Ah,
3: no, pero a ver, o sea, el punto es que también por ejemplo, si a lo que voy es si esto, por ejemplo, lo, lo, lo pueden hacer esta como reinvención de los villanos, como demostrarte otra faceta y como mira qué interesantes son y como que a lo mejor no son tan malos como creías simplemente son personas fuertes y como con convicciones no sé, muy bien establecidas y como que están dispuestos a lo que sea por lograr sus objetivos lo podés hacer, por ejemplo, con Úrsula Úrsula sí es una manipuladora sí es este una persona Engañosa, si es como, sabes, es, es mala por eso. Lo puedes hacer a lo mejor con Jafar, lo puedes hacer con muchos otros personajes, pero justo Cruella es como, no, no es una mujer fuerte e independiente. Pero sí lo es, sí lo es, pero,
1: o sea, pero. Sí lo es, pero no puedes justificar el hecho de lo que hace Cruella, ya no es Cruella.
3: Exacto, o sea, con otros personajes sí puedes decir, mira, todas estas cosas que vos sabes que hacen, las hacen porque son fuertes e independientes y porque tienen Bien establecidas y porque lo que quieras, pero justo con Cruella la hemos visto en tres películas desfilando animales muertos. Que da la casualidad que esos animales no eran tan importantes como los perritos, porque los perritos están en casa, pero sí, sabes, como si sí, sí mostraban abrigos de piel y sí es muy impactante en la película de Glenn Close. O sea, como...
2: entiendo perfecto eso, pero yo siento que esta película sí es una película de construcción de villana. O sea, yo siento a Cruella como no nada más una mujer fuerte independiente porque siento que las villanas deben poder ser fuertes e independientes eso uh -huh. es importante, pero aquí uh -huh. sí la veo como una villana, o sea, sí a mí sí me dejó como de, claro tú te estás construyendo para llegar a ser la villana de 100 dálmatas y claro que te valen dos cominos el usar ropa de animal o no, o sea pero entiendo mucho la disonancia, de uh -huh. hecho para el podcast me metí a investigar muchísimo de, de Cruella, me puse a ver como las películas de 100 dálmatas y así y si hay un tema con usar a estos grandes personajes que son muy conocidos en la cultura pop como Cruella o como Joker, porque sí depende muchísimo de... <risa>
3: Ay, ustedes no lo vieron, pero se acaba de dar la cara contra el micrófono. ¿Cómo sucedió
1: eso? O no sea, sé. está en una
0: base. O no
2: sea, como creo. que su mano lo ayudó a golpearse con el micrófono. Sí, no,
1: no entendí qué pasó, pero pasó. ¿Estás bien? Por... Eh, a ver, a ver, ¿qué pasó? Estoy sí, bien, solo la sangre. No, no, no se fijan en la sangre.
2: Creo que vi tu diente caer por allá.
1: Sí, pero ahorita me lo pongo. Ya se me había caído una vez. Perdón por interrumpir tu punto. Beca.
2: Ah, uh, ¿en qué estaba? Ah, sí. O sea, sí, siento que sí hay como un tema cuando usamos a estos personajes que son muy famosos porque sí influye muchísimo la percepción que nosotros tenemos. Y, por ejemplo, Joker. Joker ha estado presente en la cultura pop desde hace años. O sea, siempre que sale algo de Batman, sale algo del Joker. Entonces, uh -huh. Uh -huh. sí me parece lógico que de repente haya como esta película de Top Phillips, en donde se toman un poco más a fondo al personaje y tratan como de hacer una deconstrucción o un análisis más profundo. Sí, claro que sí, porque tienes al Joker a en Lego Batman Tienes al Joker loco En Dark Knight Tienes al Joker Loco chistoso Con Adam West Tienes al Joker Mafioso En la Batman de Tim Burton Tienes mm -hmm. al Joker Loco Amanerado Así supervillano villano En la serie animada De Batman Tienes al Joker De Vivimos en una sociedad En el Snyder Cut O sea Tienes a un montón A un montón de Jokers Claro que se le va a dar Este tratamiento Bueno incluso Tienes al Joker Abusador de mujeres En Harley Quinn ¿no? O sea Tienes tantas capas Del Joker Que se han ido Como acumulando a lo largo de los años, en los que dices, no nada más es el villano de Batman, es un loco psicópata que nada más le gusta hacer caos, o es un dude que nada más le gusta hacer caos. O sea, hay como un montón de capas que todos entendemos. En cambio, a Cruella, lo que estuve viendo con la película de Ciento un Dálmatas", es que en el primero momento llega Cruella y te dice que es malvada, y que es el diablo encarnado. Pero así en el Ni siquiera... Creo que es la única villana de Batman... De Batman. La única villana de Disney que no canta su propia canción musical, man. Uh -huh.
1: Tampoco Hades. Ish. Hades no canta uh -huh. su uh -huh. canción.
2: Hades no canta, pero Hades ni siquiera tiene canción. Él nada no. más. Y dice, boom, babadón, boom, boom. O sea, no, no lo uh -huh. necesita. <risas> pero a Cruella como que sí te dicen como de, no, es que Cruella es el diablo. Si no te asusta, nadie lo hará. Cruella, de Bill. Y ya, y es realmente lo que conocemos. Porque la tenemos en la, como loca psicópata en siento 100 tundálmatas, que aparte todo lo vemos desde la perspectiva de los perritos. Cuando también eso es un tema que yo estoy muy a favor del cuidado animal mal, pero pues los perritos son perritos y los perritos son entrenados y pueden llegar a ser agresivos y son entrenados de manera agresiva. Los dálmatas tienen como esta cosa de que fueron entrenados para guardia, protección y para bomberos, entonces uh -huh. tienen tendencias a la agresión, pero bueno, o sea, como lo ves desde el lado de los desde los perritos, pues es como de ay no, cómo cómo vas a matar a los perritos? Y como literalmente es lo único que sabes de Cruella y jamás te la han puesto más allá, pues obviamente es lo que la gente tiene, porque ya después con Glenn Close es una eran cruela, pero también es uno, eso está muy caricaturizada, igual que en la en la, en la película original. No animada. Animada. Y sí, está muy caricaturizada e igual, o sea, se define por querer asesinar a los perritos. Pero luego vi, ya viéndolas, no no vi la segunda de Glenn Close, la verdad, porque son malitas. No vi 102 Dalmatas, pero viendo... No, ni yo. La primera es buena, la primera no es tan mala. No, la primera
1: es buena, es buena. No, a mí sí, la, la live action sí me gusta el primero. <risa> a mí, la
0: verdad, nunca me gustaron las películas de 101 en Dalmatas, entonces tal vez, o sea, nunca, nunca hice como click con estas películas, siempre me dieron un poquito de flojera, la de Glenn Close, la animada, la verdad es que nunca me gustaron, entonces, digamos que no tengo como una conexión personal como con Cruella o que sienta, digo, ay, es que el personajazo de Cruella, a mí la verdad nunca me gustó, entonces.
2: Pero es justo, o sea, es que es justo, como que nada más tiene eso de mata perros y ya, Ajá. y no, o sea, realmente, si le rascamos un poco a Glenn Close, a la Cruella de Glenn Close, estaba muy enojada porque Anita Darling iba a dejar su trabajo y iba a perder una buena fuerza de trabajo por andarse casando. Y lo mismo pasa en la película de la animada, que ella es como vista como la mala porque es una mujer independiente, soltera, empresaria y está amenazando el recién matrimonio de Anita Darling y, y el otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Que aparte acaba de tener perritos. Entonces, como que Cruella no nada más mata perros sino que muestra como esta ansiedad de hacia las mujeres independientes. O sea, como que no puedes quitarle esa parte de género a Cruella porque pues es creada así o sea, el miedo de cómo la mujer independiente va a destruir la sagrada institución del matrimonio. O sea, es como uh -huh, está uh -huh. ahí. Pero pues también mata perros. Y luego, no sé, la tuvimos en One Upon a Time, pero pues es como súper de relleno también. Y cuando ya nadie veía One Upon a Time. Y la tenemos como en Los Descendientes, que también está como de relleno. Y ya nada más aparece como por, por allá. Entonces, como que realmente lo único que tenemos de Cruella es pues que mata perros. Y que está loca. Y no podemos, te no podemos tener como un personaje complejo porque pues mata perros y está loca. ¿Y a qué hora va a matar a los perros? Yo quiero saber a qué hora tiene una guerra con los perros. Y es como de, no, los perros son esta... son como esta ejemplificación de los hijos. Entonces, para Cruella no es tanto los perros, sino también como los hijos o los niños. Entonces... Sí, claro, la responsabilidad. Exacto. Entonces, como que me gustó esta, esta película de Cruella porque no, no solo me hizo como repensar al personaje, o sea, me hizo ir a todas las cosas a checarlas. Y les digo como, no, es que claro que es la construcción de una villana. O sea, ya teniendo uh, también como estas partes, es claro que va por ahí, claro que va, porque ella al final del día decide, bueno ya, hablando con spoilers, al final del día decide matar a Estela, que Estela era como la única fuerza que estaba intentando cumplir un sueño, pero su sueño de verdad y dice, no, ¿sabes que Estela no funciona, la que funciona es Cruella, porque Cruella hace el trabajo y tiene resultados y se convierte en la varonesa o sea, la varonesa es el villano principal y Cruella se convierte en ella o sea, hasta se roba todas sus cosas y y termina en su casa, hasta los perros se le roba entonces, uh
1: -huh. mira,
0: o sea que acaban de anunciar la secuela, o sea sí está bien lo que planteas, pero la verdad es que yo no creo que se vayan a ir por ese camino o sea, yo creo que si van a seguir como poniendo como a Cruella, como este personaje que no es del todo malvado o sea, yo no creo que se vaya sí. a convertir en la baronesa que creo que sería como lo, lo más conveniente para el personaje, pero no creo porque lo que ellos quieren es que las personas empaticen con eso como con Maléfica, que realmente siempre es como, no, es que nunca fue mala, y en la escuela, pues tampoco era mala. Y creo que así vamos a Exacto. ver a Cruella. O sea, no sí. no se van a ir por ese lado.
2: Fíjate Soy que es lo no que no me decepciona. Bien. Porque Maléfica no es buena, porque puedes decir como de ok, tiene esta historia de abuso y tal, y se vuelve mala. Pero ya en la segunda literal es la heroína y es como de uh, o sea, ajá.
0: Van a hacer algo así. Vas a ver. Sí. Sí. Y
3: si hacen si hacen algo, no te voy a apostar porque sí te doy la razón y eso me va a doler mucho. <ríe> es que tiene toda, o sea, lo que decís Beca sí tiene así como toda la pinta de que están preparando para que en la siguiente película, pues a lo mejor pues no mata perritos, pero no sé, se enfrenta a un grupo de veganos que defienden vaquitas, ¿sabes? O sea, porque hace un desfile <risa> de cuero. decir, una gran película. ¿Sabes? Como... <risa> pues es que, o sea, siento que a lo mejor sería como más suavizado y como que sería el tema, sigue matando animales y usa vestimentas de cuero, ¿sabes? Como hay un tema muy vegano ahí. Siento que ya con que diga que usa pieles de animales ya es un tema, ya es malo. Sí, ya sería malísimo. Siento que no lo van a hacer.
1: Y justo ni siquiera llegaron a eso aquí. O sea, obviamente la ves Exacto. usando pieles, pero ni siquiera hacen énfasis en eso. Eso
0: hubiera estado bien.
3: Ajá, pero bueno, ponele, ¿no? Siento que sí tienen todas las herramientas para ir hacia ese lado y que sí pueden crearlo, pero realmente creo que nos... hay una escena muy importante o un, un evento muy importante en esta película que nos deja muy claro de que eso no va a pasar. Y es que Cruella es mala y está dispuesta a todo y está dispuesta a convertirse en la varonesa pero tiene familia. Los dos personajes que metieron como su familia, que es como, a ver, me gustaba más este, ¿cómo se llama? Estela que era mi familia, que era buena y ahora Cruella y nada más somos los compinches de Cruella, es como ese momento en el que Cruella se da cuenta y tiene que pedir perdón y decirles, bueno miren, Cruella hace las cosas y tiene sus métodos, pero ustedes siguen siendo mi familia y los amo, y es como ah, bueno, nos ponemos de acuerdo y ahora no son mis compinches, son mi equipo son mi familia, que establece muy fuertemente de que Cruella no es tan mala. O sea, aunque Estela se haya muerto, aunque la parte sí. buena de esta persona se haya muerto, sigue habiendo algunos principios ahí en este personaje que la hacen medianamente buena. Sí, sí tiene sentimientos, no es una persona sin corazón.
1: Y fíjate que eso yo no lo veo mal, o sea, porque no veo por qué a fuerza no, no, tenga ajá. que ser la construcción de una villana. Yo no lo sentí. Siento que no se fuera un full villana. ¿Por qué? Porque hasta tienes este clásico trope de va a matar o no va a matar en donde tienes el dilema de la moralidad del héroe, donde si va a matar o no va a matar, se va a definir si realmente adoptó su persona malvada y claramente decide no matar. Entonces... Porque todavía es joven, ¿quién sabe después? Claro, pero justamente en, en esta película, en esta película no se construyó una villana, que no lo veo mal. O sea... Sí, es cierto. Yo mencioné lo de las pieles no porque me hubiera gustado, sino porque simplemente se están alejando de este tema... De la de concepción, que no, no la van a hacer villana. De hecho, creo que lo que más me chocó de la película fue la escena post cuando le da a los perros a, a Anita... Esa
2: necesidad de unirlo al universo de 101 dálmatas.
1: Exacto, porque ahí uno, o tu secuela va en torno a ser 101 dálmatas, que ahí sí creo que se iría todo al demonio, porque ya la tienes que hacer que mate perros, o cuál va a ser su motivación. No, es que quiero pintar a los perros de azul. No, 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 no tiene sentido. Ahí ya no, le, ya no le puedes, ya no puedes esquivar el tema de los perros, ¿no? Ni de las pieles, ni de nada de eso. O si haces una secuela de ella, no lo veo nada mal porque, de hecho, o sea, les digo, a mí, en particular tampoco es que me molestara que, pues, que es Cruella y el tema de los perros porque sí me gustaban las pelis de 101 Dálmatas pero tampoco es como que fuera el mega fan y todo esto de ni siquiera o sea Cruella también me pareció un gran villano tiene una presencia eléctrica en todas las escenas de la animación de la de live action me parece un gran villano pero ni siquiera es tampoco mi villano favorito porque tiene justamente una motivación muy perversa. sí creo que la película es mala porque nunca fumó su humo verde y, y este, la verdad me
3: tenía así su cigarrillo
1: extendido arruinó la película que no fumara el humo verde pero o sea fuera de eso o sea ni siquiera veo tanta controversia aquí o sea de hecho entiendo a la gente sí, que no le gustó ajá. por esto porque querían ver a su villano clásico porque e insisto es muy definitorio cruela es pieles matar animales pero tampoco sé por qué no puedas disfrutar esto porque a mí me pareció muy buena mm -hmm, si hubiera sido una sí. película normal de dos diseñadoras de modas excéntricas que se pelea la joven contra la vieja que tiene sus costumbres anteriores igual me hubiera gustado porque la verdad las escenas en que llega y rompe todos los estándares y llega en un camión de basura o, o se sube Ajá, arriba sí, sí. De, de... Me encantó cuando se sube arriba de su limosina y tapa a... Y la encierra. Ajá. La encierra muy buena. Esa onda ponqueta de la diseñadora de modas me encantó. Pero siento que la distraían como eh, los periodicazos estas tonterías de ¿Realmente mató a los dálmatas y tal, 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 O sea, justo como la tuvieron que mezclar con esto, a lo mejor es donde pesa, pero la verdad no me bloqueó disfrutar la película para nada. A lo mejor lo que estoy diciendo es que entiendo que a otra gente le pudo distraer mucho ese tema. Uh
2: -huh. A mí fíjense que algo que me encantó de cómo se pelean en revistas y eso, es como este tema de lo fácil que lo tienen las mujeres blancas para victimizarse, uno y dos, para que todo el mundo se ponga de su lado, uh -huh. utilice a gente de color, o sea, a mí la verdad se me pareció como una, una choice uh -huh. bastante interesante Anita Darling como personaje de color porque lo está usando, o sea, lo está utilizando está utilizando una voz de color para inflar su estatus y que la gente la considere cool, o sea, es eso me, me, me voló la cabeza y el hecho de que al final sea la hija de la baronesa como que ligando el tema de, de que si había nacido mala o, na, o nada más rara o no, como que está ligando como de no, o sea, el tema no es que naces en un ambiente caótico y que te vuelves mala por, por resentido, como el Joker, no tiene nada que ver eso, o sea mira nada más como Cruella está aprovechándose de todos los privilegios que ya tiene para cumplir sus objetivos, eso me encantó así, pero me encantó mucho mucho y eso se ve en todos los montajes que dices, que aparte son fabulosos. O sea, la, la escena de la basura. ¡Qué buena escena! ¡Qué buen vestuario! Hasta ahí sí da coraje. Ya vieron la nota de que a Jim Vivan, la diseñadora de vestuario, no le van a... No le quería pagar Disney regalías a pesar de que lanzó una... Ya empezó a lanzar línea de ropa de Cruella para ah, sí. licenciada. Ajá, ropa licenciada y no le quería pagar regalías a la... O no le quiere pagar regalías a la diseñadora. Y eso es como de... ¡Ah, oh, maldi maldición! Disney, no puedes hacer nada bien. No puedes hacer nada bien porque es una corporación Salvada. Pero eso me encantó. Incluso me encantó la Horacio y Gaspar. Los dos me gustaron mucho. Y algo que me gustó mucho es que... Aunque se disculpa Cruella... La siento muy falsa. O sea, el momento me cute de... El momento cute con Gaspar... Que supuestamente era como para... Bueno, yo lo estaba viendo con Ana... Y Ana me decía como... Se me hace muy rara esta escena... Porque siento tensión sexual... Pero no... Pero ¿por qué es así? Y es... Claro que sí. O sea, todas las interacciones que tiene Cruella... Son súper egoístas con Horacio y Gaspar. Todas. Incluso la, la última en la que le dice como de, oye, extraño a Estela, de verdad la vas a matar, y Cruella le dice no, obviamente no la voy a matar, solo si es muy necesario lo voy a hacer oye, pero ya no uh -huh. hagas esto no, no la vas a matar, ¿verdad? o sea, tú no eres la baronesa y es como de, quién sabe todavía soy joven, o sea, lo está diciendo en serio, y cuando al final Gaspar le dice como de, me cuesta trabajo decirte que no a veces, y Cruella le dice como, ah, sí, esa es una de las cosas que amo de ti es como de, eso
1: no es amable, eso sea, no
2: está siendo amable con nadie pero se sienten como, como grandes momentos ¿no? Y como momentos de familia Entonces como que esas decisiones me, me gustaron Al final, o sea, me gustaron mucho
0: ¿Sabes qué me distrajo a mí mucho? O sea, que sí Fue algo, bueno, de esas cosas que sí no me gustaron ¿Cómo usaron la música? Creo que abusaron de los mm. Soundtracks. De los clásicos Ajá, o sea, porque escuchas como un clásico Ah, ok, está chido, dos sí. Tres, y ya de repente en cada escena Era como un, una canción uh -huh. Muy fuerte. Son 33 y tres Son treinta y tres, maldita sea. O sea, sí se siente como ¿Sabes como cuál película sentí eso? Como el inicio de Suicide Squad Que es como, <risa> como Ay, sí, ¿Para, eso me ¿para qué le doy desarrollo a los personajes Si puedo tener un soundtrack mamalón? No, es como Eso me distrajo mucho
1: Claro, fíjate que me pasó Porque hay unas elecciones muy extrañas de, O sea, esta rola es un rolón Pero no va con esta escena O sea, Y si la siento eh, Me pasó exactamente lo mismo que a ti Que me recordó a Suicide Squad Vamos a gastar una fortuna En los derechos musicales para el soundtrack pero no siento que siempre esté justificado porque si sí hay escenas donde te saca por completo. Dices, esta canción no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. Y no, 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 no
3: tiene nada que ver, pero siento que o sea, justamente lo que decías hace rato, ¿no? Como este estilo ponqueto, es como pues sí, suenan los Rolling Stones.
0: Pero no usaron canciones tan ponquetas. O sea, no usaron, o sea, que de hecho es algo que sí debieron haber usado. O sea, no, sí. no se fueron como mucho por el lado ponqueto. Digo, digo, o sea, cambiaron un poquito la época de la película porque el original creo que es del 60 y esta la adelantaron un poquito para que A los cuadrara ajá. más como con la época punk de, de Inglaterra, y no usaron canciones punks.
3: No, pero sí usaron como, por ejemplo, los Rolling Stones o sea, pero son no una son banda punks. más... No, 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 pero son como una banda que, que te dice poder, o sea, somos los grandes de los grandes, entonces siento como que trataron de usar eso, o sea, no lo justificó realmente, también me distrajo un montón, pero fue así como, miren, estamos usando...
1: Sí, pero bueno, Ahí también tengo ese tema, porque si sí es como todas las rolas son top billboard 100 eh, de lo los que siempre estuvieron en las cinco, o sea, ni no usaron nada underground. Y sí choca con el tema ponqueto de soy la diseñadora underground que va a venir de la nada que nadie conoce, tipo Banksy. Y ahí sí me he choca. Eso me, me, me gustó saco. mucho.
0: Lo, o sea, como que lo, lo vincularan como con Banksy, una cosa así eso sí me gustó mucho.
1: Sí, pero sí, estoy de acuerdo. Digo, es, una, es una crítica a lo mejor menor, pero sí estoy muy de acuerdo con el soundtrack. Hay unas que creo que se usan bien. Por ejemplo, al principio, cuando usan Time of the Season, cuando está siendo este, mucama ahí en el en la tienda me gusta mucho, pero sí hay otras que digo, esto fue el efecto Suiza Squad.
2: La del Palacio de Hierro que usan cuando canta Emma Stone, se ve padre cuando la está cantando Emma Stone fuera de fuera de tiempo. Ah, sí. Esa me gustó. ¿Saben a mí que no me gustó también El inicio, o sea, los primeros 10 minutos sí siento que es algo que tienes que superar para... ¿Cuando es niña? Sí, cuando es niña, para empezar como a meterte en la película, porque cuando llega sí. con Horacio y Gaspar que dice, yo quiero ser, quiero soñar, y ser una dice Diseñadora de modas. Es como de ay. Y lo de los perros CGI también, sí. como eso sí, o sea, fue como de damn.
1: Sí, la escena de los tres perros matando a su mamá es ridícula.
2: O sea, es como de damn. O sea, entiendo, entiendo que sí, o sea, sí, sin contexto es como damn. No puede ser que con eso ya va a ser, va a ser tu trauma de perros. Qué bueno que no lo manejaron así. Sí, uh -huh. sí. Pero sin contexto, al principio sí es como un shock de no digas que en serio con eso. le estás echando la culpa a la víctima en serio. ¿En serio? ¿Estás justificando no. el odio a los perros con esto? Ugh. Ya después no, pero yo sí tuve que, que pasar esto. que Dije, no, no va no va a ser.
1: Sí, y también lo tiene que me hubiera gustado más porque a mí me gustan mucho, la verdad, lo, los inicios narrados cuando narra el protagonista, sí me gustan. Pero al principio sí fue muy cuéntame que soy genial y soy una genia porque la ves de niña y si sí ves que hace travesuras, pero nada más es como eh, yo era yo contra el mundo. Y el problema con los genios es que, a ver, nada. No, a ver, a ver, no me, no me digas que eres un genio antes de mostrármelo, porque se siente... Que fíjate que
2: eso me gustó, porque... O sea, siento que Cruella está, está contando su historia, y claro que así te contaría una persona como Cruella su historia.
1: Sí, probablemente.
2: Pero entiendo entiendo que puede ser como... Esto ya es como lectura mía, porque ya, ya soy como muy... porque así soy de obsesiva? Pero eso es como <risa> mi lectura. Pero sí entiendo que, de en, en particular, siento que a la gente no le gustan como estas voces narradas, y porque en Cruella se sienten luego como muy exageradas, o sea, toda la película uh -huh. es muy campi siento, muy dramática, siento que lo quiere ser, pero de repente es como de te están mostrando lo que está ocurriendo y tiene que llegar la voz narrada de Cruella así como de, y así soy una huérfana y ahora <risas> resulta que mi madre no era mi madre y que mi enemiga es mi madre, y es como de, sí, gracias, ya lo vi ya,
1: <risas> sí, sí,
2: es como de, sí, uh -huh.
1: sí tiene eso.
0: A mí no me molestó eso fíjate, ¿sabes qué? Este también me sacó de onda como los recursos ilimitados que parecía que tenían porque de repente <risas> sí. arman un concepto cierto con luces leds que ni siquiera existían en aquel entonces, así sí. como con cero presupuesto y siempre tenían como recursos para hacer como todas las ideas que tenía Cruella.
1: Y de hecho casi casi tenía Arti con una fábrica abajo en el sótano.
0: Sí, o sea, entonces, ¿cómo es que le haces como para, o sea, se supone que eras como, como pobre y por eso no tenías como recursos y por eso comenzaste también como a trabajar y todo, pero parecía que tenían recursos como infinitos e ilimitados. Pero bueno, también era como, como bueno, es Disney, ¿no? Así como... Así
1: la magia del cine.
0: Es la magia de Disney, sí.
1: <ríe> sí, sí. Sí, la entiendo. Pero, bueno, en general creo que, no sé, para mí sí me hizo disfrutable. Te digo que en particular recuerdo mucho estas escenas. O sea, si fuera este Diablo Viste a la Moda reinventado con cosas fantásticas y locas y ponquetas y en vez de que la joven seas una timidita que va descubriendo su, su talento, que no me molesta porque me gusta Diablo Viste a la Moda, sino que es esta ponqueta contra cultura me gusta mucho. Además es Emma Stone, o sea, corazón, corazón, corazón.
3: Qué buena es Emma Stone, ¿no? Es como, sí, no manches buena manche. es en todo Además se ve increíble en todo momento Así el maquillaje que tienes Wow, o sea, yo quiero aprender a, a maquillarme así
0: Los vestuarios, todo sí está increíble Sí, cariño sí.
3: Emma Thompson, fíjense que también es
2: buena Pero siento que no Como que no llega a este como nivel de Miranda Presley Sí, no Siento que sí necesitaban una Miranda Presley en decadencia Y siento que Emma Thompson no es una Miranda Presley en decadencia Es como una Miranda Presley que apenas está siendo Miranda Presley Presley.
1: Sí, puede ser. Sí, como más que verla como también es que es como, ah, es otra jefa capitalista, no sé.
2: Mírenlos cómo se van a comer flojos. Sí, sí le, sí
1: le falta. Sí, eso de cómo se van a comer es muy bueno. Pero bueno.
2: Algo que no, no me, no me terminó como de cuajar mucho, de repente sí, fue Roger, creo que fue como de lo, de lo que menos me gustó de la película también.
1: ¿Quién, quién era Roger,
0: perdón?
3: Eh, el abogado.
1: Ah, sí.
0: Yo no sabía quién era hasta el fin lo que dije, Roy, bueno, como que dije ¿por, como, ¿por qué está ese, ese abogado ahí que parece que no hace nada? Ya hasta el final que le dieron al perro, dije, ah, ok, ya ya vi quién.
1: Ni siquiera cuando dijeron lo del piano, le encanta tocar su piano, y así ¿y por qué me están diciendo esto? Sí. <risa> no, Se me hizo bien raro, sí. No caché ninguna pista, ninguna pista la caché.
2: <risa> Aunque sí me dio mucha risa cuando dice como Roger siempre me culpó por perder su trabajo, pero él perdió su trabajo porque es Roger. <risa> Eso me, me gustó mucho. Emma Stone es muy buena yo vi una reseña antes de ver la película donde criticaban un buen Emma Stone pero así decían como su acento británico es terrible ella es terrible todo es terrible y es como de a ver, a ver puedes criticar mucho la película pero a Emma Stone a Emma Stone no la puedes criticar Sí,
1: con Emma no te metas exacto nadie se va a meter con Emma mientras nosotros estemos vivos
0: <risa> y no haya salido en un baile del Ku Clan.
1: <risa> y fíjate que aún así estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda <risa> que diga qué pasó. <risa>
3: Pero bueno, creo que en términos generales nos gustó la película, está bien lograda. Creo que depende mucho de cómo vayan a continuar esta historia. Entonces ya aprobaron la secuela de Cruella, así que estaremos al pendiente y cuando tengamos más noticias podremos determinar si Cruella es villana full, villana
1: o no. Sí, así que nos vemos en 15 días. Seguramente vamos a dar nuestras primeras impresiones del de primer o los primeros capítulos de Loki, depende cuánto saquen. Vamos a hablar ahora sí de A Quiet Place, que no nos dimos cuenta que salió en streaming hasta después. Y ¿Qué más? Sweet Tooth. Sweet Tooth, sí cierto, que se nos fue por completo que salió Sweet Tooth y este, basada en cómic y todo y, y se nos fue ver para este episodio, pero bueno. Somos
3: bueno. malos ñoños. Sí, pero bueno, tienen 15 días para ponerse al corriente y verla con nosotros.
1: Sí, así que si no han visto Sweet Tooth, véanla, no tenemos ni idea si va a estar buena, nadie de nosotros la ha visto, así que nos vemos en 15 días, gracias por ayudarnos a cancelar Jupiter's Legacy, Clara está muy agradecida.
3: <risa> sí, muchas gracias.
1: Y creo que no mencionamos a Zack Snyder en este episodio, entonces este, no sé si vaya a pegar. Snyder. Felicidades, un episodio no, son...
0: mencionamos el Snyder no, Cut. No, sí. Mencionaste tú en algo, a, mm. a Jared Leto del Snyder Cut, pero...
1: Pero a Jared sí. Leto no cuenta, sí. así que... Pe chicos, pero mira...
0: dijo Snyder Cut. Estamos
1: mejorando.
2: Pero ya, ya vamos mejorando, Si sí son 23 rayitas
1: menos. Y mira que anduvo como loco estas dos semanas y, y me...
2: Y nos contuvimos, de veras, nos contuvimos. Nos
1: contuvimos porque dijo unas cosas de que... Ah, bueno. de
2: que anda preparando ahí algo de Star Wars y bueno.
0: Nepal no se contiene. <risa> Népol me tiene que mandar cada noticia que yo ni me entero de Zack Snyder, así sea a la hora que sea. Népol es así como, ya viste, ya viste que hizo Zack Snyder. Y yo, ya, Népol, ya, supéralo. Ya. <risa> <risa> Zack Snyder no está debajo de tu cama.
2: Y Zack Snyder debajo de
1: la cama de Népol. <risa> <risa> es que quería ser Rick and Morty y que Star Wars ya, y ya, más ya, le faltó ya, Harry ya, Potter. Ya. O sea, está, está, está loco. Ya,
0: Népol, ya, déjalo ir, déjalo ir. Ya, ya, ya pasó, ya pasó.
3: El superhéroe favorito de Zack Snyder es Iron Man. <risa> bueno, para no perder la costumbre, ¿no?
1: Ajá.
3: Hablando de Zack Snyder. Me encanta cómo no, no hablamos nada del, en el podcast de Zack Snyder y ahorita sacamos todo lo
2: que conocemos nuevo de Zack Snyder del último mes. <risa> Entonces...
1: sí. Pues no, ni modo, no podemos contenernos, pero no cuenta porque ya fue en la despedida. Una despedida muy larga, pero no cuenta. <risa> Qué bueno, nos vemos la próxima. Déjenos sus comentarios. Bye. Nos vemos. Bye. Bye. Nos vemos.